0: Hallo, liebe Leute!
1: Hallo, <lacht> liebe Leute!
0: Herzlich Willkommen ah. zum Flimmer-Podcast mit Katharina
1: und dem Kenny. Heute ja. nur zu zweit unterwegs. Das muss. Das ist so selten so.
0: Das muss reichen.
1: Das muss reichen. Ah.
0: Vielleicht, ähm, wir haben letztens spekuliert, dass die Leute ausschalten, wenn Gäste kommen. Vielleicht schalten die jetzt aus, wenn keine Gäste kommen.
1: Nein, <lacht> das kann nicht sein. Weil die, uns doch hören. die
0: wissen ja, was für wahnsinnige Filme heute auf sie warten.
1: Einen traurigen Keks? <lacht> ja. Gut, wir haben traurige Kekse, wir haben krasse Filme, äh, wir, haben, wir haben das, was wir immer haben.
0: Fette News. Fette
1: News, fette Trailer-Vorschau für April, fetten Henning und fette Top 5, natürlich. Top 5, die...
0: Nervigsten,
1: schlimmsten, schlimmsten scheußlichsten
0: Seriencharaktere. Ever. Ja. Ja. Fangen wir an mit äh, dem ersten Film. Wir haben einen Clip und hören da mal rein.
1: Okay. Chatti, wenn du in der Gang sein willst, dann musst du cool sein, wie Daddy. Immer mal, wie Daddy läuft, wie cool er ist. Du musst ein Gangster sein, Chatty. Du musst ein Gangster sein. Ja? Du musst cool sein. Nicht lachen, ich bin cool. Ja. Du bist cool. Selbst wenn du nur Wache ziehst, dann musst du cool sein. Boom! Los, versuch's, tu's. Ich kann keine Menschen nicht erschießen. Was? Ich kann Sie nicht
2: erschießen. Sie haben mir nichts getan. Und wie
1: willst du mit uns den Überfall machen, wenn du keine Leute erschießt? Ich kann
0: keinen Überfall machen. Ein Überfall ist ein Verbrechen. Das habe ich versprochen. Ja,
1: ja, ja. Alles okay. Hey, machen Sie uns später dabei gedacht. Ich mach das, klar. Das ist der längste Clip aller Zeiten gewesen. <lacht> das
0: sagst du immer.
1: Heute schaffen wir drei Stunden. <lacht>
0: <lacht> Immerhin wurden wir schon so ein bisschen in die Handlung eingeführt. Ja. Von Chappie.
1: Chappie von Neil Blomkamp, ja, der Mann, der uns District 9 gebracht hat,
0: und Ue! Elysium, Buu. <lacht> und nun das,
1: und nun das, Kenny, fang an.
0: Ich ähm, war super müde. <lacht> Als okay. Wir, an dem Tag, als wir Schäppi geguckt haben und ich habe gedacht, boah, wenn mich äh, jetzt da einen Film erwartet, der mich dann auch noch langweilt. Wenn mich äh,
1: einer anspricht.
0: Dann äh, ist alles vorbei. Ähm, aber dem war Gott sei Dank nicht so. Ich war nicht gelangweilt. Ich hatte ähm, ziemliche Freude. Also ähm, kurzweilig war, äh, war der mir und äh, ich konnte den gut gucken.
1: War mir ein Spaß. Ja, war kurzweilig. War, war, war auch teilweise ein Spaß. Also war ein Spaß, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das schrecklich fand oder so. Es war unterhaltsam, aber immer so gegen Ende, je näher es zum Ende kam, irgendwann habe ich mir gedacht, so, das hätte 20 Minuten vorher hätte dann aufhören müssen.
2: Ähm, Weil das wurde es wollen, immer
1: merkwürdiger. Ja, wir, wir äh, spielen doch immer.
2: Ähm,
0: also der Fight der, äh, am Ende, also nicht der finale Fight quasi, der war schon zu viel für dich?
1: Ähm, noch nicht mal das Fighten, oder, sondern die Charaktere, was mit denen ja. passierte, die, wurden, die, die dieses, dieses Trüppchen, das es ja gibt in diesem Film, dieses Dreiergespann, ja. haben ja teilweise eine absolute Kehrtwende gemacht und wurden auf einmal dieses Heroische, zu so heroischem Hoch gebauscht, als sie sich dann am Ende gegen Hugh Jackman und seinen Megaroboter stellten. Ja, und das, das kam völlig aus dem Nichts für mich und dann der Höhepunkt war wirklich als hier ähm, Dev Patel <lacht> Dion ja. sich in diesen Roboter reingebeamt hat da habe ich dann gedacht so jetzt also, ist gut
0: das war auch der ähm, Moment wo ich also wo ich aufgeschrieben habe dass ich nee ich habe einfach nur geschrieben minus das End <lacht> also ähm, das war auch ähm, irgendwie etwas was ich nicht erwartet hätte von diesem Film weil der irgendwie ja schon was der ja Neil Blomkamp schon immer macht ist ja das äh, ziemlich derb zu machen so sagen wir mal so äh, ziemlich drastisch teilweise und dann ähm, ja kommt äh, der Patel wieder dann kommt die Tante dann auch noch wieder also irgendwie fand ich das alles sehr zu schön zu schön um
1: stimmt die, genau ja, die ja. kamen ja auch noch wieder du sagst ja, ja. es ja stimmt
0: und ähm,
1: ja ich habe auch irgendwie nicht das so hätte ganz nicht
0: sein müssen das hätte gar nicht sein müssen
1: ja ich habe auch in dem Zuge nicht ganz verstanden was das soll weil bei Neil Blomkamp jetzt in den anderen beiden Filmen ja auch der ist ja immer so ein bisschen ja, ein bisschen ist gut sozialkritisch unterwegs auch immer so richtig so wink mit dem Zaunfall also und das ging mir in dem Film teilweise auch so ein bisschen auf die, auf die Nerven inzwischen, weil es ist in jedem Film das gleiche Muster. Wir haben dieses nette Trüppchen <lacht> und wir haben Hugh Jackman, <lacht> der ja wirklich einfach nur ätzend ist von Anfang an. In dem gibt es ja nichts, was in irgendeiner Weise sympathisch ist. Der ist böse und wir wissen auch, der wird auch noch richtig böse zum Finale hin. Und da muss dieses nette Trüppchen sich gegen den irgendwie durchsetzen
0: warum er böse wird.
1: Also auch völlig <lacht> egal, genau, das ist ja auch in District 9, so dieser blonde Kerl, ist ja auch völlig egal, ist der War bei der Blond? Ich weiß gar nicht mehr, welche Haarfarbe der hatte. Egal, auf jeden Fall, da gab es ja auch diesen, ja, ja. diesen Kerl. Und ähm, ja, in Elysium gibt es natürlich Jodie Foster. <lacht> Nein, aber da gibt es auch noch diesen einen Kerl, ja. der da immer an der Frau zugange ist und die sind halt alle immer böse mhm. und dann gibt es halt die anderen,
2: die also, sind nicht so
1: böse.
0: Also ich fand das... Ähm, das, ich, das war was, worauf ich mich eingestellt habe. Von daher fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ich habe mich da auch, auch drauf
1: eingestellt. Aber es wäre mal schön gewesen, wenn es doch auch mal anders gewesen ja, wäre. Aber, Oder ähm, nicht so krass wieder. Also,
0: ja. ja. Also, nee, der Film hat schon wirklich äh, auffallend viele Schwächen. So, sage ich mal. Ja. Dafür, dass er mir doch dann ziemlich gut gefallen hat. Ähm, und und ähm, am Anfang... Habe ich so gedacht, um, um, um Gottes Willen irgendwie. Und dann kam Chappie und dann konnte ich mich langsam so dran gewöhnen, weil ähm, diese, diese, diese Figur fand ich ganz prima. Ich fand ihn äh, ähm, schön gemacht, schön anzusehen und ähm, auch ähm, schön entwickelt. Also ähm, die, diese Sache mit dem, mit dem Lernen, äh, Lernen wie ein Kind quasi, ne, das, das hat mir gefallen. Das war ein bisschen sehr kurz und knapp abgehandelt, aber ähm, ähm, ich fand das irgendwie teilweise ja bezaubernd. Das sollte es auch sein. Ja, klar. Und ähm, das ist aber auch sehr gelungen, fand ich. Ja,
1: das habe ich mir auch als fettes Plus. Also das hat den Film dann so ein bisschen gerettet. Wenn es jetzt wirklich nur so platt gewesen wäre, gut gegen böse Joche. Aber es hatte halt diese Ebene, die du gerade angesprochen hast. Dieser Roboter war ja nicht nur der Roboter, der jetzt auf einmal fühlen und denken konnte, sondern die haben ja das wirklich... Gut gemacht, darauf einzugehen, Roboter hin oder her, wie entwickeln sich Lebewesen? Also, wie werden die, welches Bewusstsein entwickeln die? Welche werden die gut, werden die böse? Wodurch wird mhm. man, wählt man den Pfad, den man wählt, oder warum trifft man die Entscheidung, die man trifft? Und das wurde ja an diesem Roboter alles ganz wunderbar aufgezeigt. Das war, das fand ich ganz grandios. Das, das war auch so das Kernstück. Das ging ja in der Mitte, in der Mitte ging es darum. Und genau. das war wirklich das, der Höhepunkt des Films. Am Anfang habe ich auch so gedacht, okay, Ähnliches fängt ja auch, glaube ich, wieder so an mit Newsreport. Ja. Genau der gleiche Anfang Wir auch wieder. Wirklich,
0: ja, das ist mal wirklich ja. haargenau klar. Gleich.
1: Gleiches Setting. Nicht,
0: nicht, nicht äh, total störend, aber. Immer gleich, ne? Ja, ich frag ne? mich, warum, ja, ja. das muss
1: doch nicht sein. Äh, ja, gut. Und dann das Ende halt, wie gesagt, da war ich irgendwann raus. Ich habe mich ich habe dann auch so gedacht, wegen politisch und sozialkritisch hatte das jetzt auch wieder so einen Rassenbezug oder halt so ein ja, der Roboter war ja quasi die andere Rasse und alle waren entweder für oder gegen den. Was so, ja. Es hatte ja irgendwie einen Sinn. Nicht nur diese Ebene von wegen, ja, wie entwickeln wir uns, was eine super spannende Ebene war, sondern ich denke mal, dass sowas vielleicht auch mit da rein spielt. Vor allem, weil es immer in Südafrika spielt. Mhm. Ähm, das fand ich halt dann super spannend. Jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, aber das wollte ich doch
2: sagen. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, und dann am Ende hin, dann dieses Ganze mit: wir transformieren uns rein in irgendwelche anderen Körper und sind dann alle wieder da und dö. Also, das. Äh, ja,
0: nee, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Das hätte für mich auch ähm, gut enden können nach diesem Kampf. Einfach fertig, äh, buff. Und das und ging noch lange hatte... nach dem Kampf. Äh, äh, oh ja. ja.
1: Ja, und wie gesagt, dieses Trüppchen, was ja mal wenigstens teilweise so angelegt war, dass es so ein bisschen nicht nur ganz scheiße und nicht nur ganz gut war, hm. dass wie gesagt am Ende komplette Kehrtwende. Dann auf hm. einmal denkt man sich, oh Gott sei Dank sind die alle jetzt diesen Roboter am bekämpfen. Auch schade, dass die da jetzt tot sind. Hm. Äh, also
0: ne. Naja gut, aber
1: ähm, vor allem, also die Frau natürlich nicht so, aber die beiden Kerle, also der eine vor allem, Ninja oder wie er ist.
0: Ja, ja. Nun gut, aber
1: äh, es ist, ist auch okay, Zeit, dass er den
0: Roboter bekämpft. Also ja, ich ja, gar nicht so nein, aber abwendig. er war so wie
1: ruhig Ja, nein, ich weiß, ich
0: weiß, was du meinst. Ähm, aber ich äh, fand die äh, prima. Ich fand diese, äh, diese Truppe auch prima. Also nicht...
1: Äh, ja, weil die auch mit, der, mit dem Roboter ja so viel Interaktion hat. Ja, genau. Das hat ja genau. das unterfüttert. Und ähm,
0: das waren ja wirklich so unbekannte Gesichter. Ne? Diese Band halt, äh, die auch den Soundtrack beigesteuert hat zum Film, den ich äh, ganz klasse fand, ähm, die haben das, ganz, haben das ziemlich gut gemacht und ähm, ja, die waren so, so schön ja, irgendwie so sowas so ganz anderes ja so was, ganz anderes, was man ja, noch nicht so wirklich gesehen hat was ja hat auch und
1: schön war, dass wir das im Original gucken konnten und dann diesen Akzent die ja, ja. Haben, den man ja auch nicht so oft hört irgendwo ja. das war das Also, war
0: ich fand, diese Truppe hat mir viel Freude bereitet, im Gegensatz zu den ja, bekannten Darstellern des Films
1: weil ja. ja jetzt auch nicht an Hugh Jackman lag in Nein. dem Sinne. Sondern Nein, das war ja wahrscheinlich war... schön,
0: dass Hugh Jackman einmal so eine böse D Rolle hatte. Deswegen
1: hat er vielleicht auch gemacht, weil sonst <lacht> kann man sich nicht so fragen, nicht so vorstellen, warum hat er gesagt, das mache ich. Kommen wir zu der nächsten Person in diesem Film, <lacht> wo wir uns fragen können.
0: Warum sie Nachbuben. überhaupt dabei war. Warum auch diese Rolle dabei war, warum diese Person dabei war. Ja, Sigourney Weaver war eigentlich völlig... Äh, ähm, Völlig nutzlos.
1: Ich habe auch als ersten Pluspunkt aufgeschrieben, Sigourney Weavers Abgang. <lacht> Weil das war einfach nur herrlich. Ich weiß gar nicht mehr, was die Situation war. Irgendein Roboter stürmte in ihr Büro. Sie griff sich ihren Mantel
0: ihren Trenchcoat und, und war weg. Und war Blick nie mehr gesehen.
1: Und das war's dann mit ihr. War es angemalt. Nein. Äh, nein, das war herrlich. Wunderbar. Ja, ansonsten hatte sie wirklich nicht viel zu tun.
0: Nein, äh, ja, Hugh Jackman nochmal, also seine, seine äh, Charakterentwicklung das? war völlig ähm, völlig, ah. völlig ähm, an den Haaren herbeigezogen, auch überhaupt nicht nachvollziehbar, ne? warum der überhaupt so böse war und immer noch böser wurde. Also das war, Der
1: war einfach neidisch. Naja. Der war neidisch ohne Ende.
0: <lacht> und äh, das hat er gezeigt. Ja. ja.
1: Also, ja.
0: Es ist auch äh, irgendwie lustig, dass Sigourney Weaver äh, Aliens. Aliens zwei, also Aliens kennst du nicht, ne? Den zweiten Teil. Mhm. Das ist so, so eine, so eine Gegen Gegensatzrolle, ne? Die sie da spielt, weil bei Aliens steht sie quasi förmlich in so einem Teil drin, in dem Hugh Jackman am Ende steht und man ja. fragt sich, was musste die jetzt da an diesem Set denken? Was mache
2: ich
1: hier eigentlich?
0: Ich bin nicht so verbraucht.
1: Oh Nein. Oh nein. Ja. Von der Sigourney erwartet man ja seit Alien auch, dass sie mal... Aber ich meine, wir haben ja jetzt in letzter Zeit schon häufiger Filme mit ihr gesehen, wo sie nur am Rande vorkommt.
0: Einer könnte vielleicht gleich noch vorkommen. Ja,
1: die möchte vielleicht nicht mehr so viel Action. Die möchte so ein bisschen am Rande stehen und Hugh Jackman einfach mal machen lassen.
0: Ja, hat sie gemacht. Ganz also, ähm, ich mag immer Also, äh, ich mag immer das Visuelle in den Filmen von Neil Blomkamp. Ähm, da sind äh, ähm, Sequenzen oder Bilder vielmehr, die sich bei mir einprägen. Und ähm, das war auch diesmal so.
1: Wow! Ja,
0: das <lacht> wollte, ich noch, wollte ich mal sagen.
1: Ja, schon an diesem Roboter, ja, der ja. ja nett mitgemacht war mit seinem orangen Ohr. Ja. Das war ja schon Herz allerliebst. Nein, ich fand den Film auch sehr humorvoll. Dafür, dass er ja teilweise... Äh, ein bisschen ernstere Themen behandelt hat, war er sehr witzig.
0: Ja, und dafür, dass er ähm, auf einer anderen Ebene ja äh, total, also in anderen Sparten ja immer so platt ist, ja. da, dass der Humor dann dafür gelingt, ist mhm. ähm, ja immerhin schön. Ja, mhm.
1: das stimmt. Ja, also es war so ein, weiß ich nicht, war so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, das ist schön. Warum ist das jetzt so doof? Also, war so ein bisschen unausgegoren für mich, muss ich sagen. Ist auch jetzt nicht so, also... Ne? Dann, wenn ich wählen müsste, würde ich sagen, District 9 hat so einen ähnlichen Aufbau. <lacht> ist fast komplett gleich, nur besser.
0: Ja, ja, District 9 finde ich, find ich auch besser.
1: Aber, wie gesagt, das mit dem Roboter und diesem, diesem Erzählstrang übers Großwerden, wunderbar. Und
0: es und ist auf jeden Fall mal wieder... Äh, mal wieder ist gut. Das ist auf jeden Fall mal ein Film, der diese... Ähm der das mit der künstlichen Intelligenz wirklich nett macht, äh, wirklich gut macht, nicht nur nett, sondern gut macht, finde ich. Und ähm, das ist nicht oft, weil manchmal oder oft entwickelt sich das in so ganz komische Richtungen, entweder viel zu kitschig oder ähm, ja viel zu unnachvollziehbar. Ähm, und äh, der hat das sehr gut gelöst, finde ich.
1: Und du als AI-Experte Ja. <lacht> kannst da was zu sagen. Hm. Ja, also ich bin durch.
0: Ja, toller finaler Fight, habe ich das schon gesagt, fand ich gut. Das sah gut aus. Ja, aber sonst bin ich auch durch.
1: Wunderbar. Ja.
0: Und habe einen flimmer. Was soll Den Soundtrack habe ich auch schon erwähnt, ne? aber ich erwähne den nochmal.
1: Ja, du hast gesagt, <lacht> die drei haben
0: nicht gemacht. <lacht> ich fand nicht nur, also ich fand die Band gut, ich fand auch den Soundtrack an sich gut. Also die Instrumentalteile des Films, mhm. ähm, aber auch die Songs. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich bei einem Flimmerfaktor von 70 Prozent.
1: Ich habe 60. Gut. Wird es heute noch besser werden?
0: <lacht> Vielleicht bei diesem nächsten Film.
2: Unsere Gesellschaft kann nur dann überleben, wenn jeder seinen rechtmäßigen Platz einnimmt. Sie werden heute an einem Test teilnehmen, der Ihnen helfen wird, zu erkennen, wer Sie wirklich sind. Die Zukunft gehört denen, die wissen, wo sie
1: hingehören.
0: Bist du bereit? <lacht> Bist du bereit? Da, da muss ich was wegfaden.
1: Wegfaden. das ist dir nicht gelungen.
0: <lacht> wir hätten einfach sprechen sollen. Das machen wir jetzt über
1: Divergent. Divergent. Die Bestimmung. Divergent. Ja.
0: Die Bestimmung Divergent?
1: Die Bestimmung Divergent.
0: Okay. Ähm, in Vorbereitung auf den zweiten Teil, den wir gleich auch noch besprechen werden...
1: Die Bestimmung Insert.
0: <lacht> ...haben wir uns natürlich nochmal den... Die
1: Bestimmung Divergent <lacht> <lacht>
0: angeguckt. Ja.
1: 139 <lacht> Minuten lang. <lacht> Wollte ich nur mal sagen.
0: Ja. Und, ähm, Ja. Es ist einfach schön, dass... Ähm, wieder mal eine Jugendbuchverfilmung. Wir Team haben so gehört. selten
1: welche in letzter Zeit.
0: Aber wir lieben das.
1: Ja, natürlich lieben wir genau. das.
0: Und deshalb kann das kommen, kann kommen, was wolle. Wir gucken, gehen da rein und äh, waren dann auch ähm, von Divergent im Nachhinein ziemlich begeistert.
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, was würde ich denn sagen? <lacht> <lacht> fangen, wir mal, fangen wir mal vorne an. Wir haben die Bücher beide nicht gelesen? Doch,
0: ich habe da Das Erste?
1: Ja. Okay, dann hast du ja jetzt hier einen Input. Geil. Ja. Ähm, ich kenne die Bücher nicht, keins. Und ähm, kann jetzt einfach mal sagen, ich finde das Konzept super, ich finde die Idee gut, diese Geschichte. Ja. Das finde ich schon mal super ansprechend und das... Ähm, das hält sich auch den ganzen Film über. Das hält sich auch jetzt im zweiten Teil und das wird sich auch weiter jetzt für den dritten Teil so halten, dass ich einfach denke, mich interessiert, wie die Scheiße zu Ende geht. Ne? Weil ähm, ist ja schon spannend. Ja. Ähm, ja.
0: ja ähm. So,
1: was ich auch noch ansprechend finde, wo wir gerade hier so positiv sind, ähm, ist die Optik. Ich finde einfach, die Filme sind so weiß ich nicht, so gut ausgearbeitet optisch. Wenn mir jetzt so, weiß ich nicht, so ein Bild irgendwo entgegenkommen würde würde ich direkt sagen, ach, das ist Divergent, weil wir die haben diese Welt so schön, finde ich, kreiert. Diese ja. verschiedenen Gruppen und diese Stadt auch, dieses Stadtbild. Ich mag eigentlich, ich mag
0: viel, ähm, was innen stattfindet. Also ich äh, habe geschrieben nette Kulissen. Ne? Also ich mag alles, wenn es so sehr, das ist ja alles sehr cybermäßig und mhm. ähm, ich finde, dass... Ähm, das sieht gut aus. Also bei den, bei, der, bei den Außenaufnahmen, das ist mir wirklich teilweise zu animiert. Das sieht zu künstlich aus für mich. Aber ähm, das, was innen abgeht, das finde ich sehr ja, sehr gut. Das gucke ich mir gerne an.
1: Oh. <lacht> ähm, ja?
0: Ähm, ja, also... Ich, erstmal würde ich sagen, zu Divergent. Also ich äh, will diese Filme nicht in den Himmel loben. Nee. <lacht> ähm, weil... Noch nicht. Meinst du denn 20 Jahren Denken wir darüber an?
1: Nein, bei Teil 3.
2: Achso. <lacht>
0: ähm, ich, ich glaube, man muss ähm, irgendwie so einen Schalter umstellen, <lacht> bevor man ins Kino geht, dass man sich jetzt sowas anguckt. <lacht> Und ähm, dann wirklich... Ja... Da mal öfters darauf verzichten, mit den Augen zu rollen und äh, ja Sachen irgendwie schlichtweg peinlich ja. zu finden.
1: Ich möchte gleich Beispiele haben.
0: Naja, wie diese Truppe der Ken, Ken? Nee, wie heißen die? Ferox. Ferox, ja. Ferox, ähm, immer aus den, aus den Dings aus dem Zug springt, das finde ich schon peinlich. Das, 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 für mich, das hat für mich Kika-Niveau, wirklich. Also ähm, ich finde viele, viele äh, Momente, vor allem im ersten Teil am Anfang, gut. Ja. Aber dann, äh, da wird man auch wirklich gerade erst so eingeführt in diese Welt. <lacht> Irgendwann nimmt man das vielleicht einfach gar nicht mehr so wahr. Ähm, da denkt man sich, oh wow.
1: <lacht> wir haben doch Spaß da. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, ich, also wir reden jetzt nur über den ersten Teil erstmal. Ja. Ich fand der hat einfach trotz allem, dass die Geschichte wunderbar ist, also diese Ausgangssituation, einfach so eine schleppende Dramaturgie. Ich mhm. finde, Das braucht unheimlich lange, bis es dann, so fühlt es sich an, in den letzten 20 Minuten auch irgendwas hinausläuft. Mhm. Dass, wir spoilen ja wieder, was dann auf einmal klar wird, ja, Kate Winslet möchte da die anderen, die, die heißen die
0: Altruan.
1: Ja, auf jeden Fall die, die netten da. Ich möchte sie alle, die, an, die da an der Macht sind, die möchte sie alle auslöschen und benutzt dafür die. Ferox. Die ähm, Das war nicht absehbar so wirklich. Also, das kam dann auf einmal irgendwie. Es wird halt die ganze Zeit eingeführt in diese Charaktere, also in sie, also in die Tris, in die Hauptfigur und dann auch ihr Training und so die ganzen Kerle und Weiber, die drumherum sind und das ist auch nett. Das
0: Training ist schon wunderbar. Ich finde find das ich auch nett. Wunderbar.
1: Aber man denkt sich so die ganze Zeit, was wird passieren? Hat dieser Film irgendeinen anderen Sinn als jetzt, so weiß ich nicht, die Beziehung der Charaktere zu durchleuchten? Ja. Und wenn ich
0: mich richtig erinnere, ist das im Buch ähnlich. Also, ja? ähm, das plätschert so vor sich hin, irgendwie mhm. so ein bisschen, ne? Und ähm, das kann dadurch standhalten, dass es halt wirklich ein, äh, ein ganz interessantes Konzept hat. Aber ähm, ja, das Einzige, was ist, dass man immer mal so ja, Szenen bekommt, wo dann wo die sich dann wieder treffen, wo sie, wo sie auf Janine trifft und dann so eine mhm. komische Vorahnung hat. Also oh. so das ist aber auch das einzige meiner Meinung nach.
1: Ich meine, wir sitzen da und denken uns schon, die Kate hat was am Stecken. Naja,
0: das war nicht
1: sehr... Das war gut verborgen. Ja. Ah, es ist okay. Klar.
0: Ähm, also, ich finde, Geschichte, Geschichte gut bis sehr gut. <lacht>
2: Schön. Jetzt kommen sie Schule. Nein,
0: Ich ähm, möchte mal was sagen, ähm, was ich an diesem Film auch sehr angenehm finde. Und... Ähm, da, das, das habe ich, glaube ich, damals irgendwann schon gelesen. Also das ist jetzt noch nicht mal äh, mein Gedanke, aber der kam jetzt wieder, weil ähm, ich das so prägnant finde. Ähm, wenn man sich all diese Filme in der letzten Zeit anguckt, ähm, dann sieht man ja schon so eine starke Tendenz, ähm, die Hauptdarstellerin ähm, in so eine Liebesgeschichte reinzuzwängen. Das mhm. ist jetzt auch ein bisschen vorhanden, aber.
1: Ist das im Buch anders?
0: Nein. Okay. Äh, äh, aber es ist nicht so. Ähm, nicht so. Was, was habe ich geschrieben? Nicht so, so aufdringlich, genau. Mhm. Ich finde das ähm, mehr am Rande irgendwie. Man merkt, wenn, wenn er sie zum ersten Mal irgendwie hochzieht, okay, da funkt zwischen ja. den beiden. <lacht> Aber ähm, da ist kein, boah, der ist die Liebe meines Lebens und ähm, ich, ich, ich liebe ihn und, und ich kann nur noch an ihn denken, sondern äh, es gibt noch viel fernab dieser Beziehung zwischen den beiden. Ja. Und das finde ich auch, äh, und auch diese Beziehung zwischen den beiden ähm, kommt irgendwie sehr natürlich daher. Ja.
1: Das, genau das habe ich auch also, positiv hervorgehoben. Ich finde die beide, also einzeln auch schon interessant und nee, Auch ihm muss ich jetzt... Ich weiß noch, als wir im Kino waren und ich, wir kamen da raus und habe so gedacht, ja nett. Wüsste wusste nicht mehr so viel, als wir den jetzt letztens geguckt haben, habe ich gedacht, hör mal, die beiden sind ja wirklich echt nett zusammen. Ich finde ihn auch ganz der trägt das auch auf seine eigene Art, so was er da tragen muss. Das nee, ist natürlich ich finde ihn nicht so gut. Nee? Nee. Ich, ich mochte den total gerne und ich mag die auch beide zusammen richtig gerne, weil die wirklich sehr natürlich sind und weil es nicht so, so kitschig-schmalzig daherkommt, wie du schon sagtest und weil es einfach ein Teil davon ist, den man nachvollziehen kann, aber es ist nicht so im Zentrum. Mhm. Also es ist wirklich echt nett.
0: Ich weiß auch nicht, ob das jetzt vielleicht mir viel mehr im zweiten Teil aufgefallen ist, aber ich finde, er hat so eine Art... Seine Dialoge, weiß ich nicht, so zu, zu, dazu bringen, dass, ich, dass was ich, wo ich manchmal auch mit den Augen rollen will. Also
1: <lacht> Vielleicht liegt das an der Synchro.
0: Vielleicht liegt das auch an den Dialogen, aber er hat, aber er trägt nichts Besseres dazu bei und Charlene Woodley schon, <lacht> finde ich.
1: Okay. Ja, ähm, ja. Äh, ja. Es
0: gibt ähm, nette Kampfszenen, ne? so netter. Ja,
1: das war mein Problem so ein bisschen mit dem Film, weil ich meine, das ist natürlich auch wieder publikumsbedingt, der ist halt sehr zahm, ne? Mhm. Ich meine, okay, jetzt im Zweikampf musst du nicht bis aufs Blut und hast du nicht gesehen, aber ich finde so die Bedrohung des Ganzen kommt nicht so wirklich durch. Ich finde, also ich meine, okay, dann kommt da hier Eric und schmeißt die eine mal da diesen hier, hängt die da an diese Klippe oder was auch immer, diesen Abgrund, das ist natürlich schon nicht so angenehm.
0: Das ist aber auch so eine Szene, wo man, wo man noch einen Schritt, was wo man so einen Schritt weiter noch gehen könnte, äh, wenn man gerade in der richtigen Stimmung ist oder in der falschen, je nachdem, könnte man das auch schon wieder sehr schlecht empfinden, also sehr, sehr trashig empfinden irgendwie, diese Szene. Also ja, das war, ab so einer Gradwanderung läuft der Film nämlich die ganze Zeit für mich und ich bin da immer gut drin, aber ich kann auch verstehen, äh, warum man den ziemlich scheiße finden kann. Ja, ja.
1: gut. Aber ich, dann ist man, glaube ich, generell nicht zu haben für ja, 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 okay. mhm. ähm, ja, ich fand aber einfach, dass das war, war wenigstens ein Moment, wo man sich dachte, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich nicht so angenehm, da rumzuhängen. Aber ansonsten, weiß ich nicht, die Fights sind so ein bisschen so... Ja, die sehen nett aus. Oh ja, ich finde das aber
0: choreografiert. Die
1: nicht, wo man sich denkt, oh, gleich, hat einer fünf Arme gebrochen und <lacht> drei Zehen fallen ab, sondern nein, es ist alles so ein bisschen so... Äh, ja. Und das zieht sich dann halt einfach auch dadurch ist so ein bisschen nee, angepasst wahrscheinlich ans Publikum. Und dann steige ich immer so ein bisschen aus, weil ich mir denke, das kann mich nicht so wirklich emotional oder dass ich so mitfühle in dem Sinne, weil ich mir denke, ist ein Film, passiert nichts. Bei der, bei der Katniss ist das zum Beispiel jetzt anders. Es wäre jetzt der direkte Vergleich, ne? weil mhm. der erste Teil nicht, der war auch so ein bisschen natürlich mhm. terrar, aber dann ist, wurde ja immer besser und man denkt sich dann inzwischen, oh, da ist die Kacke echt am dampfen. Und da ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so Teenies, die spielen Krieg. So, so ein bisschen wirkt es, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, Nochmal zu den Charakteren. Mhm. Also, ich weiß nicht, hast du jetzt gerade auch die Charaktere gemeint,
1: als du sagtest, du findest die echt gut? Also, Nee, ich war bei Tris und, und Vor. Ja, ja, ich, oh, oh, ich meine ja, jetzt die beiden. Ich, ja, im Ganzen, weil du ja schon im Kino letztens so viel gemeckert hast. Ich mag die Charaktere auch beide sehr gerne. Mhm.
0: Ich mag die auch, also ich mag die jetzt auch vor allem von den Büchern sehr gerne. Also von dem ersten Buch, das zweite kenne ich nicht. Und jetzt nochmal auf Vor einzugehen. Der, der hat auch so eine, der bekommt so eine interessante Geschichte angeschrieben, finde ich, mit seinem Vater. Und ähm, da denkt man so, ja, im zweiten Teil kann es dann gut weitergehen. Aber mhm. über den zweiten Teil reden wir dann gleich. <lacht> ja, genau. Und wie das dann weitergeht. Dann das hier
1: strikt getrennt. Genau. Ähm, ja. Nein, die beiden finde ich ganz prima. Ähm was mich daran gestört hat, ist, glaube ich, sind alle anderen. Nein, nicht alle anderen, so wollen wir nicht übertreiben. Ich finde es auch so nett, dass sie sich ihre Freundschaft so aufbaut hier mit Zoe. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißt in dem film. Zoe Kravitz, da ihre einzige Freundin quasi da in der Gang. Das ist schon nett gemacht, aber es gibt dann so Charaktere, wo ich mir denke, was soll das? Peter ist zum Beispiel einer davon, wo man die ganze Zeit da könnte man gleich im zweiten Teil wahrscheinlich dann noch besser drüber reden, wo man sich denkt, was geht da bei dem ab? Der hat überhaupt kein Innenleben, aber kriegt immer, geht immer in irgendwelche naja, Richtungen. Naja, da die ist nicht halt wirklich so
0: ein, so ein, ein, ein Mittel zum Zweck der Geschichte. Ja, ja, ne? Genau,
1: der ist immer da und dann ändert sich auf einmal irgendwas, aber so ein Eigenleben hat der nicht. Bei Kate Winslet.
0: Uh, äh, ja.
1: ja. Weißt du noch was Peter Nein, kann? ich
0: wollte was noch. Will ist nur dafür da, um zu sterben.
1: Ja, genau. Der ist ja. auch nicht so wirklich interessant. Kate Winslet ist so. Ich weiß ich weiß noch nicht, ob ich die gut finde oder schlecht. Ich <lacht> <lacht> Die ist so ganz also, merkwürdig.
0: Seien wir mal ehrlich, wir sind froh, dass sie das gemacht hat.
1: Ich bin auch immer froh, wenn sie losstöckelt. <lacht> das ist ganz ehrlich. Nein, aber ich weiß so nicht so ganz. Ob man die Rolle nicht auch hätte anders spielen können und es wäre besser gewesen.
2: <lacht> Oder so, ob, ja, es, okay. ob es so
1: bleiben sollte. Es ist, ich weiß nicht. Es ist so. Sie Ach, ist so ernst bei der Sache, aber so krass ernst irgendwie. Aber
0: ich finde das okay. Ich finde das vor allem dann auch im zweiten Teil ähm, ist die mir noch äh, näher an ja, Herz gewachsen in dieser Rolle. Sie, weiß ja, ich nicht. Also, im zweiten
1: Teil hatte sie auch mehr Raum so ein ja. bisschen. Im ersten Teil ist eher so, kommt sie ja ab und zu einfach mal und der erfahrene kinozuschauer weiß oh die kate ähm, aber sie kommt ja aus dem nichts immer so her und ist begeistert von triss und dann geht sie wieder und dann ist sie wieder da und am ende will sie die welt herrschaft an sich reißen das ist ganz ganz merkwürdig Naja, dann auch ihre eltern triss eltern war auch so das soll ja der emotionale anker ja, da sein wo wahr. ich dann auch so dachte der vater war ja wir haben noch so gelacht als der gestorben ist weil der einfach nur dumm war. <lacht> das war auch dumm umgesetzt. Ist das in dem Buch auch so, Boah, Daran kann
0: ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber
1: das war echt eine Lachnummer. Und auch die Bindung zu der Mutter ist irgendwie nicht so... Ich meine, okay, das ist vielleicht noch die engste Bindung, die sie da irgendwie zustande gekriegt haben. Aber ich glaube, da projiziert man selber mehr rein, als der Film da aufbaut.
0: Mir fällt gerade auf, dass äh, die Bindung zu dem Bruder komplett äh, damit, unter den Teppich kommt, weil das ist im Buch gekommen. nicht so. Sie geht auch zwischendurch mal zu.
1: Äh, Caleb?
0: Nein, nein, zu der. Äh, ja, ja, zu so, Caleb zu den, bei den.
1: Zu den äh, Erudite. Ne, wie heißt die nochmal? Weiß ich nicht, ist <lacht> <lacht> Und, ähm, ja,
0: und quatscht dann auch mal mit dem und. Ähm, das, das macht ja den, den Verrat noch viel schlimmer dann im zweiten Teil. Und äh, ja, ja, das, das, da war keine gute Basis im ersten Teil gelegt. Nee. Und es war ja genug Zeit.
1: Ja. 139 <lacht> Minuten. Ähm, ja, wie gesagt, da fehlt dann so ein bisschen die emotionale Durchschlagskraft. Ähm, was ich noch jetzt, wo du gerade davon angefangen hast, der Soundtrack. <lacht> Ich habe heute den ganzen Tag nur, die ganze Zeit den divergence soundtrack gehört. Ich,
0: ich habe einen anderen gehört.
2: Das sage ich dir gleich. <lacht>
1: okay. Nein, aber den fand ich ganz, ganz herrlich. Also. Ja. Der hat mir gut gefallen. Mhm.
0: Ähm, co-produziert von Hans Zimmer. So ist es. <lacht> ähm, ja. Ach so, genau. Das, das ähm habe ich auch noch so gedacht. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das ausdrücken kann. Also die Rollen sind sehr, nochmal, noch die beiden Hauptrollen jetzt auch wieder nur, ähm, oder dafür, dass der Film so überzeichnet ist teilweise, sind die beiden Rollen ja sehr herkömmlich, finde mhm. ich. Sehr. Die sind so wirklich der Anker und äh, die holen einen dann auch immer wieder zurück, finde ich. Äh, beide, auch, auch wenn ich ihn ziemlich blöd als Darsteller finde, aber trotzdem ähm, ähm, mag ich, wenn es um die beiden geht, um äh, sie, äh, sie als auch um ihn und äh, ich finde, die sind so ein Kontrast zu dem, wo man sonst immer denkt, boah, ach also du Scheiße. Das denke ich wirklich oft anscheinend. Bei aber ich mag ihn trotzdem.
1: Ja, das sind ja auch die besten Filme, wo man hm. denkt, ach du Scheiße. Äh, ja. oh, Hast anscheinend noch was zu dann habe ich
0: noch geschrieben,
1: ähm, so, ich das dass man
0: jetzt äh, zwar jetzt vielleicht nicht bei den Ferox wohnen möchte, aber doch <lacht> gerne solche Abenteuer mit denen machen möchte. Nein, du
1: willst nicht aus dem Zug springen.
0: Nee, aber aus dem äh, ich, für das, das mit diesem, wo die durch die halbe Stadt mal durchzischen, dass sie doch Das geil würdest aus. du machen? Leider. Wenn ich ein bisschen mehr Mut das hätte, wäre dann ein ja. Absoluter
1: Albtraum <lacht>
0: Das sieht so nett aus.
1: Ich wäre wahrscheinlich schon gar nicht da reingekommen, weil ich nicht in dieses Loch gesprungen wäre.
0: Ja, da wäre es bei mir auch geendet. Naja.
1: Ich wäre wahrscheinlich gar nicht aus dem Zug gekommen. <lacht> <lacht> so weil hätte ich gar nicht springen können. Also ja. Naja. Ähm, nein, aber es ist trotz allem, also es fehlt ja einiges jetzt mal bei diesem ersten Teil da, wo wir gerade sind. Ähm, Trotz allem ist das unterhaltsam. Und ich würde halt auch jederzeit wieder gucken.
0: Das, das, weil das, das, das ähm, ist das Schöne dann daran. Ja. Ne? Da, also ich äh, habe jetzt gleich auch so nicht den besten Flimmerfaktor, aber ich gucke es
1: gerne. Ja, es sind, sind halt so Momente, wo man sich denkt, es hätte so viel besser sein können. Wenn, weiß ich nicht. Aber, ne. Ja. Wenn sich da mal jemand anders herangetraut hätte oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber es ist trotz nichts, desto trotz, wie gesagt, finde ich dieses Konzept wunderbar. Wenn wir jetzt gleich überleiten in diesen zweiten Teil. Es ist ja auch einfach mal ein Film, wo einfach unheimlich viele Frauen drin vorkommen, die auch mal, das wird ja alles da nur geleitet von Frauen. Mhm. Das, ist, das ist auch mal angenehm zu sehen. Und, und,
0: und äh, der Mann, der, der leitet, ist ein absolutes Arschloch.
1: <lacht> ja, genau. Äh, aber auch in dem Sinne von, dass, es, es wird auch nicht so hervorgehoben. Es ist ja nicht so, wow sondern sie sind, das ist selbstverständlich der Film ist selbstverständlich in diese Richtung mhm. und das mag ich so daran irgendwie, das gefällt mir gut mhm. so Jupp Flimmerfaktor?
0: Habe ich einen Flimmerfaktor von 65% mhm, Den
1: habe ich auch oh. Da sind wir uns einig Prima Wir und? haben uns oft geschämt, zusammen anscheinend
0: fanden ihn super kindisch <lacht> <lacht> Aber letztendlich geil <lacht> Und deshalb konnten wir nicht erwarten, dass sie jetzt endlich in Sergeant weitergeht. Genau. Und äh, damit machen wir jetzt auch weiter.
1: Fangen wir an.
2: Ich kämpfe nicht gegen sie. Nein, natürlich nicht. Du kämpfst gegen dich selbst. <lacht>
0: So. Jetzt, sind so viel zum Soundtrack. jetzt sind wir bei Insurgent angekommen. Unverkennbar. Ähm. Ähm. Also. Ich fand äh, wunderbar an Insurgent. Ähm. Kannst du
1: gerade die
0: also
2: Ja, rede, rede ähm,
0: Insurgent ähm, öffnet uns halt eine neue Tür in diese ganze Welt die macht die Welt irgendwie noch größer und äh, ja, größer und schöner
1: ja, ja. Wir, wir sehen jetzt auch mal diese andere Gruppe Na. Jetzt fehlen uns nur noch zwei, oder haben wir es angesehen? Nicht.
0: Nee, eine, ne? Die, zum Schluss sind die doch noch bei den ganz Wahrheitsgetreuen
1: Ah, ja das war den davon ist gut. Fand ich super.
0: Ja. Dann fehlen uns doch nur noch. Ne, wir haben alle gesehen.
1: Also die ne Ach ja, ihre ist ja... Ist ja ihre ja. ist ja... Also... Schade, aber...
0: Nun ja. Ähm, ja. Und äh, also deshalb fand ich auch so den Anfang in... Die, die, die Einleitung in diese ähm, Welt ähm, oder in diesen Film fand ich ganz prima, dadurch, dass wir dann mal ähm, auf dem Land waren.
2: Endlich mal im
0: Und in dieser anderen Truppe. Und äh, so die ersten 20 Minuten fand ich dann auch irgendwie richtig spannend. Mhm. Ähm, auch diese Flucht
1: dann von dort. Um dich auch zu fragen, warum Peter auf einmal in dieser <lacht> Gruppe ist,
0: integriert. Ja, der war doch... Ja, warum, der der war
1: warum haben die den mitgenommen?
0: Ja, 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 gute Frage. Naja.
1: Damit er die verraten kann am Ende.
0: Ja. Und sie dann wieder retten kann. <lacht> Also, ich ähm, hatte immer noch meinen Spaß an Insurgent, äh, die Bestimmung, und äh, war aber nicht mehr so gefangen wie im ersten Teil, muss ich auch nicht? dazu sagen. Nein. Ich fand
1: den noch besser als der Teil. Ich fand ihn
0: insgesamt langweiliger. Echt? Ja, weil ich ähm, ein, das fand, dass es ein starker Beginn war und ein starker Schluss, aber dazwischen hat es sehr lange ähm, stagniert, dafür, dass der kürzer war. Fand hm. ähm, ich nicht. Ich ja. fand
1: den sehr... Ich fand den knapper, fand den wirklich prägnanter, ja. zügiger und ähm, actiongeladener. Ne? Ich fand, mhm. die war größer und mehr los. Das hat mir sehr gut gefallen und wir waren bei verschiedenen Truppen, das hat mir sehr gut gefallen. Wir waren am Anfang bei den einen, wo du gerade sagtest, wir waren ja bei den Wahrheitsgewesen auch noch und wir waren bei diesen Outcast äh, ohne... Ähm, Piratenschiff von der genau. genau, da waren wir auch unterwegs und... Ähm, es kamen immer mehr neue Charaktere hinzu, die man ja auch erstmal alle kennenlernen muss. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Nee, also, ähm, weil mich hat das, mich haben die auch alle nicht so gefallen. Ach, den man
1: dabei kennt doch. Nee. Der war doch nett. Ich habe
0: mich gefreut, dass der aus Lost war. <lacht> Und ähm, Naomi Watts habe ich mich gefreut, sie zu sehen. Aber auch sie war sehr blass irgendwie. Ach, na, ähm, die
1: dreht jetzt erst auf. Ja, naja, ja,
0: na ja, gut. Aber... Aber ihre Einführung war jetzt nicht so der Knaller, fand ich. Vor allem hätte das wieder so viel geboten. Also ähm, vor ist es ist für mich vor. so interessant. Und äh, irgendwie wird der so, weiß ich nicht, der, der wird nicht zu meiner Befriedigung da ähm, oh. <lacht> ähm, erstens nicht dargestellt und zweitens nicht äh, ja, konzipiert. Keine Ahnung.
1: Meinst du, Kit Harrington hätte den besser gespielt?
0: Hm. Vielleicht.
1: Denkt mal drüber nach. <lacht> ja. Ja, da haben wir jetzt einfach einen unterschiedlichen Standpunkt.
0: Ja, ja, ja. Da kann
1: ich jetzt nichts dran machen. Ja. Das kann ich dir nicht schönreden. Das ist einfach so. Was ähm, habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Ich bin immer noch begeistert von den beiden. Ähm, auch weil du, du irgendwann meintest, die wäre ja so weinerlich im Vergleich ja, zu Buch.
0: das fand ich auch in diesem Film. Dann habe ich
1: nur so gedacht, als Kind hat auch allen Grund, soweit
0: ja ich Ja, ja gut, aber es wurde irgendwie immer wieder, irgendwie hat sie mich genervt.
1: Echt? Ich mochte, dass die auch dann einfach mal, die wartet ja nicht ab, bis die Kacke am Dampfen ist, die greift auch einfach mal zur Knarre mhm. oder zur Faust <lacht> in diesem Zug <lacht> und räumt einfach mal auf, wenn die Leute sie nerven und ich fand das gefährlich. Die trifft da Entscheidungen, die geht los und... Die war ja nicht weinerlich im Sinne von, ich weiß ja nicht, was ich machen soll, sondern die hat ja, ne, hm. trotzdem agiert und, äh.
0: Nee, nee, agiert hat sie schon, aber sie, pf, ja. Naja, natürlich hat die Kacke erlebt, aber trotzdem hat sie mich genervt mit ihrer Kacke.
1: Man kann nicht jede Kacke ertragen. <lacht>
0: Also, ähm, mein Highlight war das Ende äh, äh, oder so, als es zum, zum Ende hinging hin und es war ja. eine ziemlich lange äh, Sequenz oder ein Akt, als sie dann ähm, bei Janine quasi gefangen war, mhm.
2: ähm,
0: das fand ich ganz herrlich, diese ganzen ähm, Animationen, wie heißt das jetzt gerade?
2: Mhm. <lacht> ähm, Simulation. Simulation. Ja,
0: ja das äh, hat mir Freude bereitet. Mhm. Mhm. Weil ich weil man dachte, oh, was kommt als nächstes? Und also dieses, was ich ja immer gerne mag, so dieses Videospielcharakter, ähm, ne, der nächste Level und das hat mir äh, gut gefallen.
1: Und die Szene, wo wir uns im Teaser ja immer schon kaputt gelacht haben, hm. dass die ja einfach nur total over the top ist. Ich meine, in dem Film war die okay. hat die mich nicht mehr so gestört. habe ich noch gedacht, schafft sie es, schafft sie
0: ja, aber du kanntest sie ja jetzt auch schon drei, vier Mal.
1: Ja, aber ich wusste ja nicht genau, in welchem <lacht> Kontext die eingebettet war.
0: Ja. Ja. Also, ähm, das hat mir gut gefallen. Und, <lacht> ich, huste, und ich finde, dass die ähm, mal ganz anders herangegangen sind. Klar, das hat dir jetzt wahrscheinlich das Buch äh, so geboten und... Ähm, Ging auch nicht anders, aber ich fand das ganz erfrischend. Das war ein ganz unkonventionelles Ende, fand ich, für eine Trilogie, für einen Zwischenteil. Es könnte auch fast enden vielleicht, es hätte auch enden können, können an dieser Stelle und es ist super interessant für mich, wie es weitergeht trotzdem. Auch wenn es so rund, für mich war es ziemlich rund am Ende. Die
1: allerletzte Szene? Naja
0: gut, die allerletzte Szene war jetzt...
1: Ja, wir haben, ja, stimmt. Ja, wir haben uns ja auch noch gefragt, was passiert denn jetzt ja. bis dann dieses Ende da halt kam. Das stimmt. Mhm.
0: Also ich ähm, fand das sehr schön und ich äh, finde es unheimlich spannend, was jetzt weiter äh, passieren wird noch das und hoffe, perfekt. dass deine Studienkollegin da nicht die Wahrheit gesagt hat, als sie gesagt hat, das ja. ist
1: scheiße. <lacht> Nein. Scheiße war nicht ihre Formulierung. Ihre Formulierung war, eine Beleidigung meiner Intelligenz.
0: <lacht> okay.
2: Ich bin gespannt. Vielleicht <lacht> merken
0: wir Star das beim Film. Vielleicht, vielleicht sind wir auch nicht, nicht so intelligent. intelligent ja. das, das ist
1: übrigens möglich. <lacht> ähm, ja. Nein, wie gesagt, also ähm, ich fand den knackiger, äh, äckschiger, ähm, die beiden sind immer noch toll. Ich mochte wie hier, ne, Naomi Watts, Octavia Spencer, diese ganzen Damen, die noch dazustoßen und da auch... Ich glaube, Octavia Spencer kommt noch groß raus im nächsten Teil. Meinst du nicht?
0: Zusammen mit Marcus. Marcus... Wo was ist wo Marcus? Marcus? <lacht> Marcus wäre auch eine sehr interessante Rolle, wenn er mal irgendwie weiter... er was
2: machen. <lacht> genau.
0: Und ich glaube, der ist da geblieben erstmal, ne? Mm. Der hatte ja irgend so... Ach nee, das kam nämlich gar nicht vor, glaube ich. Das habe ich nämlich in dem... Ähm ich habe ja das Hörbuch davon auch angefangen, aber das habe ich nicht zu Ende gehört. Ähm, da da gab es so ein Gemauschel zwischen äh, Johanna heißt die, glaube ich, und Markus ähm, mhm. am Anfang, wo man sich denkt, hm, was hacken die denn aus? Davon war jetzt nicht so viel, war da irgendwas von zu sehen? Mhm. Nein. Ne? Mhm. Da war Octavia Spencer nur nett, oder?
1: Meinst du, die ist nicht nett? Die ist
0: Also da wird ganz
1: klar angedeutet, dass die irgendwas... Ja, vielleicht ist das was Gutes. Nee, nee, Oh nein. Jetzt hör mal auf. fand die so nett. Nee, das geht nicht. Äh, wo war ich? Ach so, dass ich aber immer noch so ein bisschen die gleichen Schwierigkeiten habe wie im ersten Teil. So, hä, ein bisschen noch wir müssen ein bisschen zahm.
2: Mhm.
1: Und dann wieder dieses Zwischenmenschliche zum Teil bei manchen. Das hat teilweise besser funktioniert, aber so weiß ich nicht, hier, Triss und Caleb da jetzt auch in dem Film vor allem, weil es ja da wirklich darauf hinausläuft, dass er ne, dann sie da halt betrübt. Was ähm,
0: nicht so wirklich ähm, und zwar erklärt derbe, wird. Ne? Ja, das
1: wird nicht erklärt. Also soll das
0: jetzt einfach heißen, ähm, das stelle ich jetzt zur Frage, ich weiß es nicht, ähm, hier, ähm, wie heißen die denn nochmal? Die mal? Erudite. <lacht> nee, nicht äh, die Stände, wie heißen die? Fraktion, Fraktion, Fraktion über Familie, soll das das einfach uns klar machen? Ja, ich glaube,
1: das sollte einfach bedeuten, dass in der kurzen Zeit, so wie es ja scheint, in dem ersten Teil, in die er in dieser Fraktion verbracht hat, dass er diese Eigenschaften komplett angenommen hat, dass er jetzt genauso denkt wie Kate Winslet mhm. und dann seine Schwester einfach mal äh, da verhökern wollte. Aber, wie gesagt, das kommt für uns aus dem Nichts, mhm. ist nicht so wirklich äh, gut ausgearbeitet. Und das, die Reaktion darauf von ihr ist ja auch eher so, whatever. <lacht> so als hätte sie damit gerechnet oder so. Das sie war so, ist auch
0: Fraktion über Familie. Ja.
1: Also es war, das, das, war auch so am Rande. Das hat auch keinen mehr interessiert. Da war noch nicht mal dramatische Musik oder so drüber. Das war einfach so, ja, hallo, ich bin's, der Bruder, und ich habe dich hier verraten. Ah, okay, weiter geht's. Also es war, es war ganz merkwürdig. Das mhm. hätte, und auch vorher hätte man die beiden dann vielleicht... Das hat es ja geboten, als sie da mal ein bisschen Ruhe hatten auf dem Land. <lacht> und da mal hätten interagieren können irgendwie. Aber das gab es nicht so wirklich. Es ist halt sehr ne, plot-driven und sehr action Die fand ich auch, es war ja viel los. Mhm. Aber so das Zwischenmenschliche funktioniert teilweise halt wieder nicht. Peter, man fragt sich immer noch, was macht er da? Andauernd was anderes. Und auch, was ich mir auch aufgeschrieben hat vor und Eric heißt der von Jai Courtney, der Charakter, wo ich noch zu dir gesagt habe, als es dem Ende nahe kam für ihn, kommt jetzt ein geiler Fight oder sowas, weil ja auch schon im ersten Teil angedeutet wird, dass die beiden sonst so ein ne, irgendwas, Zwist. Ja, so Zwist haben. Das, das, der wurde auch einfach erschossen und weg war er. Das also, konnte ich auch
0: nicht glauben in dem Moment, weil das, ich dachte, dass er immer so dabei wäre.
1: Das wusste ich, okay weil Miles Teller das gesagt hat in einem Interview. Oh, okay. <lacht> da war ich sauer. Aber äh, ja, nun ja, äh, das war völlig ungenutzt und ja, das ist halt wie so einiges da halt. Aber ähm, trotzdem, geil. Ne? Wie gesagt, <lacht> konnte ich super gucken und äh, freue mich auf den nächsten Teil.
0: Allegiant. Ja. <lacht> Part 1.
1: Part 1, genau.
0: Ähm, ich war einfach ähm, noch mehr angetan, als Charlene Woodley sich die Haare abgeschnitten hat. <lacht> wollte ich auch nochmal sagen. Ja,
1: da ist dein Herz aufgegangen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Also ich habe alles gesagt.
1: Ja. Gut, es gibt nichts mehr zu sagen. <lacht> ja, ich habe 75%.
0: Ich habe 55%. Oh,
1: das bricht mein Herz. Das Ach so. Halt weißt du, was mir noch
0: gerade einfällt, wo hm. wir gerade drüber gesprochen haben? Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ähm... 10% Abzug war bestimmt vielleicht. Zu hatte Krass. bestimmt äh, dieses Mädchen zu verantworten, das divergent war, falls du dich an die erinnern konntest, die ein bisschen schütteln wollte. Das kleine
1: Kind? Ja. Wieso? Ich, weiß ich nicht. So prägnant war sie.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich ihre Synchro einfach so schlimm war. Ich fand sie einfach schrecklich.
1: Oh Gott.
2: 10%? <lacht> ja
1: sie war zehn Minuten da. Also du hast eigentlich gehofft, dass er sie erschießt.
0: Ich. Aber weißt du was? Ganz ehrlich. Gut, das hast du gerade schon angesprochen. Also, ja. Das wäre richtig geil gewesen, oder?
1: Das wäre wirklich geil gewesen. Ja. Der war auch nicht böse genug. Ja. Das, wie gesagt, das da alles so ein bisschen zahm. Ich meine, okay, die Brille das, hab das wirklich, Ich habe wirklich im Kino
0: da noch gedacht, boah, wäre wär das geil, wenn jetzt mal sowas passieren würde. Das würde keiner erwarten, aber es wäre richtig Hammer gewesen. Aber das
1: hätte da auch nicht passieren können. Nein. Dafür ist es eine Jugendbuch. Mm. Also Verfilmung, ja.
0: E aber äh, brutale Taten gibt es vielleicht in unserem nächsten Film.
1: Ja,
2: bestimmt. Nein,
0: wir reden noch nicht von Cinderella. <lacht>
2: <lacht> Hallo? Ich nehme mal an, der Laden hier keine Kreditkarten. Auf dem Schild
1: steht geschlossen. Wir suchen die... Wie heißt das noch?
2: Tillerman Road.
1: Ich könnte euch ja. hinbringen, aber zurück. Ist
0: dann euer Ding? So. Da, dies ist ein Film, der schon etwas älter ist.
1: Drei Jahre.
0: Ja, im Gegensatz zu dem, was wir hier sonst immer so.
1: Aktuelles Verhandeln, ja, das stimmt natürlich. Das war The Cabin in the Woods.
0: Ja. Und ich habe den jetzt zum vierten Mal geguckt.
1: Vielleicht zum zweiten Mal.
0: Ja. Und äh, ich rechne diesen Film äh, äh, so hoch an, dass er beim vierten Mal gucken auch noch so schön ist. <lacht> schön. Weil ähm, wenn man dann hinter das Geheimnis einmal hintergestiegen ist, ähm, ist es auch schön, sich darauf zu freuen, was da noch alles so passieren wird in diesem Film. Und ähm, ja, deshalb ich, freue ich mich immer wieder, diese kleine Blu-ray reinzuschieben.
1: Es spielt Sigourney Weaver mit.
0: Ja, wir spoilen direkt.
1: Mehr muss ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Flimmerfaktor. <lacht> Nein. Also, wir haben ja jetzt bei unserer letzten Cook-Session dann gemerkt, das oh. ist schon so ein Film für Horrorfans. Für
0: Horrorfans. Und Komplett. da
1: macht ja auch kein Hehl drauf. <lacht> Nein. Man muss da mit einem gewissen Mindset reingehen. Man muss einfach Horrorfan sein. Man muss wissen, was, wie funktioniert Horror? Was erwarte ich von Horror? Und dann funktioniert das, finde ich, ich meine, okay, es wird vielleicht auch Horrorfans geben, die sagen, was war das für ein Scheiß, aber ja. ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele sagen, das ist geil. Ja. Weil das einfach so unheimlich meta ist und richtig Spaß macht, aber das ist ja. auch eine andere Herangehensweise, jetzt wie Scream. Nicht so Beispiel. wie Scream, genau. genau. Das ist abgedatet. das ist für uns heute und das passt super und das macht Spaß und das ist herrlich. Es ist vor allem für den Zuschauer, weil es auch einfach um den Zuschauer geht und ja. Das muss darauf muss man sich einlassen können, weil ich, das ist zum einen Film für, für Horrorfans, würde ich sagen, und was wir ja dann auch bemerkt haben, für Leute, die gewillt sind zu merken, oder was ist, nicht zu merken, aber sich darauf einzulassen, dass Filme nicht nur eine Geschichte erzählen und fertig sind, sondern mhm. das sie vielleicht auch noch eine andere Intention haben. Ja. Weil wenn man jetzt reingeht und denkt, wir gucken jetzt einen Horrorfilm, dann kann man sich schnell denken, was geht? <lacht> <lacht> ähm, aber man muss halt so dafür empfänglich sein, sagen wir mal so. Und äh, sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht so gut.
0: Und der Film wurde ja von Anfang an aber auch so ver vermarktet. Ne? Also wie Man weiß, wusste vom ersten Trailer an, <lacht> dass, ähm, da was nicht stimmt. dass das alles irgendwie was anderes ist als ein normaler Horrorfilm. Und ähm, ja, macht damit äh, sich auch schon irgendwie interessant mhm. und ähm, ja, dann wird uns da diese dulle Truppe vorgestellt, die auch wirklich herrlich ist, durch die Bank weg also, ähm, die
1: auch einfach so gut halt ist, wie so eine Truppe sein genau. muss, aber eigentlich nicht genau. das, so genau, das ist so ja. herrlich
0: richtig nett und ähm, für mich ist jedes Mal ein Highlight dieser Mensch, ich habe seinen Namen aufgeschrieben Fran ja, ja. Kranz
1: <lacht> Kranz, ja
0: ich finde den so lustig. <lacht> Und äh, gut, er hat auch wirklich, der hat auch natürlich die besten Dialoge auf den Kopf geschrieben bekommen. Aber der hat auch so eine, <lacht> der hat auch so einen Ausdruck. ja. Das ist einfach herrlich. Und ähm, ja, ähm. Aber äh, ähnlich lustig finde ich ähm, Richard Jenkins und äh, Bradley Whitford in ihrer kleinen ähm, Zentrale. Also die ja wirklich irgendwie so das Herzstück des Films äh, sind und ähm, ja auch schon in dem Prolog irgendwie total <lacht> lustig, äh, skurril sind. Und ähm, ja, also ganz herrlich. Joss Whedon bin. schreibt äh, das wunderbar. Ich äh, mag diese dieses also auf Englisch dann immer noch lustiger Dieses, ähm, diesen Schalk der in den Dialogen einfach immer ist, das ist der
1: Schalk Ja, <lacht> steckt der Schalk drin
0: das äh, mag ich so so gerne das hat äh, ja, Buffy und Angel so erfolgreich gemacht und das hat sicherlich auch die Avengers erfolgreich gemacht und auch diesen Film, das ist äh, nichts zu verachten glaube ich, dass der was tolles geschrieben hat
1: Ja. Also einfach mal was anderes ist einen ja. anderen Spin gibt. Und ich meine, man kann äh, jetzt, äh, man muss ja auch mal kritisieren. Nein. Äh, man muss nicht. Habe ich auch ein bisschen. Ich fand, ähm, okay, teilweise ist es vielleicht einfach ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer. Man, zu manche klassen, ja, manche ja. Stellen.
0: Die, ja, die, äh, ich finde, vor allem die letzten zehn Minuten.
1: Ja, 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 genau. Wenn es die Goni genau. Da
0: fragt man sich auch. Also, das ist so die, die, der Moment, wo ich immer denke, pff, ja, jetzt schnell zu Ende.
1: Mhm. Ja, ja, dann, man denkt sich dann auch, was soll das jetzt so? Das ist so ein bisschen too much, vielleicht. Jetzt, wir haben es ja verstanden, aber ähm, ja, ist jetzt minimal, äh, fällt das ins Gewicht. Also, es ist ja trotzdem, denn es sind zehn Minuten von 95, also damit kann ich leben. Ja, ja. Aber es ist halt dann schon so ein bisschen.
0: Ähm, hättest du dir irgendwas anderes ähm, schöner vorstellen können als diese Zombie-Familie? weil äh, so langsam äh, ist der Zombie-Hype, also äh, es reicht mir mit Zombies, ne? aber ich wüsste, äh, man hätte das bestimmt auch irgendwie anders äh, machen können, also vielleicht hätte man da irgendwas Neuer, äh, also irgendwas, aber vielleicht wäre es dann zu bekloppt gewesen. Aber ich finde das
1: schon so schön, dass du dich das jetzt fragst, weil das ja einfach so das Aufnehmen, wor ja, ja. worum es geht in diesem Film. Also diese,
0: diese äh, das ist ja so schön, wenn man sich das dann Hinterher nochmal überlegt über diese Kellersequenz. Ne, das ist ja so herrlich gemacht, wenn man sich daran, wenn man es überlegt, dass Chris Hemsworth da in diese Musche was, was ich reingesungen hatte und dann vielleicht so
2: <lacht> ein
0: Meermann plötzlich aufgetaucht. Also das, ich finde das so Oder gut gemacht. Ballerina. Ja, diese Kellersequenz ist ähm, vor allem im Nachhinein unheimlich effektiv. Also ähm, das ist so, ja, das It pays off.
1: <lacht> Vor allem, weil man auch einfach merkt, dass ähm, wie Horror funktioniert. Ich meine, wir alle wissen, wenn da jetzt einer irgendeinen so komischen Gegenstand nimmt, dann, dann kommt das und das, das weiß jeder. Und mm. einfach mal zu sehen, wie. Es, es könnte alles Mögliche sein, Zufall. Wir haben uns ausgedacht. Ja. Kommt jetzt das. Und wie die dann auch Wetten abschließen, was es denn jetzt sein wird. Also, das ist ganz, ganz herrlich.
0: Also ich habe irgendwo eine, ähm, in dem Zusammenhang übrigens noch, ähm, wie schön auch der, der koreanische Horror oder der japanische ja. Horror ver, 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 verarscht wird. Ja. ja,
1: und wo auch gesagt wird, wir sind immer im ständigen Konkurrenzkampf <lacht> ja, miteinander. Ja. Das war auch schön.
0: Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was das andere was ich sagen wollte. Vielleicht habe ich es aufgeschrieben. Ach so, ich habe irgendwo mal äh, gelesen, das ist auch schon lange her, dass ähm, irgendjemand sich darüber aufgeregt hat, ähm, dass teilweise diese Wesen so schlecht gemacht sind. Da habe ich mir gedacht, der, der Mensch ist vielleicht auch so kein richtiger Horrorfan oder mhm. was. Weil, gut, wahrscheinlich hatte dieser Film auch nicht das Budget, um <lacht> es total toll zu machen, aber es gibt nur mal genug Filme, die, ja. die, die genau so eine schlechte diese Schlange... <lacht> Äh, ähm, uns präsentiert haben und äh, das ist so herrlich.
1: Ja. ja. Da kann man auch nicht äh, jetzt viel mehr zu sagen. Es ist einfach so ein Erlebnis, sodass man einfach empfänglich sein muss. Glaub, glaubst du, äh, ich meine, wir haben jetzt nur einen Eindruck da erhalten, aber glaubst du, es funktioniert prinzipiell nicht für Leute, die das nur gucken, um Horrorfilme zu gucken?
0: Also wenn ich jetzt an viele Leute so aus unserem Freundeskreis vielleicht denke, dann würde ich denken, dass der wahrscheinlich wirklich nicht so gut ankommt.
2: Mm.
0: Also ich glaube, man muss auch diese ja so ein bisschen diese Vergangenheit haben, wie wir das auch haben, dass wir so vielen Scheiß uns auch angeguckt haben ne, in diesem Genre, dass wir das einfach nur lustig finden. Ne? Ja.
1: Na ja, wir freuen uns <lacht> über jeden, der sich <lacht> freut über diesen Film. Ja,
0: ja genau. <lacht> ähm, ja, das, das war mal mein bester Film, ne?
1: Ja, ich glaube dann 2013 wahrscheinlich. Ja. Da war es dein bester Film.
0: Also, ich habe einen Flammerfaktor von 90%.
1: Den habe ich jetzt auch gegeben. Ich weiß nicht, wir hatten das schon mal in einem Dialog.
0: Ich habe das nicht nachgeguckt. Ich habe sogar gedacht, wahrscheinlich hatte ich irgendwo mal 95%. Ich, glaub, ich hatte
1: 85 Mal. <lacht> Aber man lebt nur einmal. Ja. Da muss man alles upgraden.
0: Und ich downgrade. Ja. Aber ich finde trotzdem geil. Is 90% ist auch völlig okay.
1: Wow. Okay, Es geht besser, komm.
0: Vielleicht jetzt.
1: Vielleicht jetzt. Okay. Keine Bewegung? Ah. Sind das deine besten Schuhe? Ach, das ist doch nicht schlimm. Die sieht doch keiner. Nein, sie machen alles zunichte. Bitte zieh sie aus, schnell. Die sind wirklich schosslich. Machen wir zur Abwechslung mal was Neues. Schuhe machen kann ich gut. Die sind aus Glas. Ja. Aber du wirst sehen, sie sind sehr bequem. Hm. Ja. War das der Soundtrack, den du heute in Nur gehört hast? Jawohl. <lacht>
0: ich habe, also was heißt nur gehört? Ich, ich habe heute, ich äh, bin ja Erzieher
1: <lacht> und <lacht> ja. habe
0: äh, in unserer Entspannung heute 30 Minuten lang Cinderella-Soundtrack äh,
2: oh, angemacht. Oh, haben weil die Kinder
1: ich... das erkannt? Ach. Es ist doch, Ach ich... Das ist aber null, ne? Es ja, würde ja sein können, dass da mal irgendwelche Kinder ja. drin war. Nee, oh nein. Das ist so traurig.
0: Ähm, ja. Cinderella. Cinderella. Ist eine der vielen Disney Real Life Verfilmungen. Ja. Und ähm, sag mal was.
1: <lacht> ja. Warte, ich sag mal was dazu. In welche Richtung möchtest du starten jetzt? Generell? Generell. Ich fand das sehr. Also, ich habe hier gestern schon gesagt, wir waren gestern im Kino. Ich habe gesagt, ich fand das bis jetzt die beste ja. in diese Richtung. Also, das war. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn nett. Ich fand, konnte den gucken. Der hat einige Probleme, dieser Film, aber da werden wir dann gleich drauf eingehen. Der war sehr klassisch mhm. erzählt. Also, auch in allem, so. Die Performances waren sehr klassisch, der Erzählstrang war sehr klassisch, die Beleuchtung war sehr klassisch, immer wenn es traurig wurde, wurde es dunkel und wenn es schön war, war es hell. Es <lacht> war alles sehr, sehr klassisch und gradlinig, aber es war schön. Es war teilweise zu schön, das ist das Problem mit dem Film. Aber generell finde ich, der Film hätte unheimlich viele Sachen falsch machen können und die hat er dann nicht gemacht. Er hat unheimlich viele Sachen dadurch dann gut gemacht.
0: Der hat unheimlich viele Sachen richtig gemacht. Ja,
1: zum Beispiel... Meine größte Angst war das mit den Tieren. Ja, Die das Mäuse, war super gemacht. Ja, das war richtig gut gemacht, dass diese Viecher vorkamen, aber in einem netten Rahmen, nicht zu viel, nicht zu wenig, sie haben nicht gesprochen. Gott sei Dank. Ja, sie <lacht> haben nett gequiet und ich fand, es war alles wunderbar animiert. Auch diese, diese Verwandlungssequenzen, ich meine, okay, das sieht trotzdem noch, ich meine, Lizards verwandeln sich nicht oft in Menschen. Ja. Es, es sah äh, märchenhaft schön aus in dem Rahmen, wie der Kürbis sich zur Kutsche verwandelt hat, wie der Kürbis sich wieder zurück verwandelt hat. Das war ganz toll gemacht und das, optisch hat mir das richtig Spaß gemacht. Äh, ja, es wurde nicht gesungen, außer so ein bisschen.
0: <lacht> Auch äh, ja angelegt an den Film, ja. an den alten Film, was das ist ja prima ja. Ich, ähm, ich fand den Film sehr gut. Sehr gut. Also <lacht> ich. Ähm, hatte die, die ersten zehn Minuten wirklich, glaube ich, Probleme, mich reinzufinden und dann war ich komplett drin und äh, dann gab es auch kein Rauskommen. Es gab
1: kein Halten mehr. Nee,
0: also ich äh, da habe dann gedacht, äh, dann im Nachhinein okay, vielleicht muss man da auch wieder so einen Schalter umdrehen, äh, wie man das bei äh, Divergent machen muss. <lacht> Wir muss, muss nur vorm. noch
2: Schalter umdrehen in den äh,
0: Und vielleicht so, so, so ein bisschen sehr, also das auch mit dem Auge betrachten, okay, das ist äh, in erster Linie vielleicht auch ein Kinderfilm und das finde ich ganz toll für einen Kinderfilm und, ähm, aber mich hat er auch so äh, bezaubert und äh, ich ähm, fand das nicht so schlimm, dass äh, also die in den ersten fünf Minuten hätte ich vielleicht noch schreien können, schatzen <lacht> können, aber dann, äh, dann war dann, nach zehn Minuten war es dann okay, da war ich drin. <lacht> Was ganz komisch war. Hä? Und ähm, ab da war ich wirklich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so herrlich finde, wie ich ihn dann wirklich fand.
1: Schön. Ich, ich fand ihn auch schön. Ich fand aber, ich weiß nicht, es wäre vielleicht an manchen, ich fand, der war von Anfang bis Ende halt. Oh, top ausgestattet. Alles, es war wirklich alles schön. Sämtliche Häuser, in denen die jemals waren, waren top eingerichtet. Selbst als die arm waren, alles war schön eingerichtet. <lacht> Kronleuchter mit Schwänen dran und alles mögliche. Super Gärten, alles grün, strahlende Sonne, außer es war, wo traurig, dann ist die Sonne mal kurz weggegangen. Aber ansonsten top Set Design, top Kostüme, diese Kleider. Vor allem das, was Kate Winslet hatte, hatte natürlich auch tolle Sachen an in ihrem Film, aber was Kate Blanchett da anhatte, war der Wahnsinn. Der
0: Auftritt von Kate Blanchett. Ja, das
1: kannst du auch, glaube ich, nur tragen, wenn du Kate Blanchett bist. <lacht> also die, diese Kostüme, diese Schlösser und diese Ballsäle, diese Treppen, dieses, dieses Alles. Und dann denkt man sich, ist von Anfang bis Ende ja wirklich alles schön. Und dieses Mädchen macht ja irgendwie auch eine Entwicklung durch. Die kommt ja von Scheiße zu schön. Und da war aber einfach von Anfang an alles schön. Okay, und es ja. hatte nicht so wirklich. Man hat nicht so gedacht, ach oh, jetzt kommt die in das Schloss und mal endlich ist alles schön. Ach, sondern so. sondern es, es war ja immer alles schön. Selbst wenn die dreckig war, war die nicht dreckig. So also die war, weiß ich nicht.
0: Naja, aber es war ja auf eine andere Art alles schön dann im Schloss, ne?
1: Ja, aber ich meine von der optischen... N Nur Ebene, optisch dann,
0: hast du recht, ja, das stimmt.
1: Also es war sehr, sehr schön. Mhm. Und äh, ja, mhm. möchtest du noch dazu vielleicht was sagen? Sonst,
0: Nein, also ich, mich hat das äh, weggehauen. Das war ja wirklich wie ein, wie Also sowas erlebe ich selten in so einem Film. So ein Overkill wirklich an... an an Pracht irgendwie. Ne? Ja, ja und,
1: das ist eine gute Formulierung. Das war es wirklich. Ein Overkill an Pracht.
0: Und, ähm, aber da ich so drin war, hat mich das auch nicht gestört, dass es am Anfang, äh, dass es von Anfang an so war, weil ach, ich habe ich auf jedes Szene dann wieder erneut gefreut irgendwie. Also. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: ja, ich saß da ganz oft und habe gedacht, das ist, es ist schön und du guckst es auch gerne, also ich ich gern, würde es jederzeit auch wieder gucken. Es, es war unterhaltsam, es war schön, es war nett gemacht, es war Liebe ja. da drin. Und auf, vielleicht auch auf einer Kinderfilmebene, dann guckt man auch nochmal ganz anders auf die Sache drauf. Aber ich habe auch gedacht, es ist im Vergleich zum Disney-Film vielleicht auch ein bisschen zu nett von den Charakteren her. Ich habe noch kurz vorher zu dir gesagt... Ich finde das so schlimm in dem Film, wenn die ihr das Kleid da zerfetzen. Das war nicht in dem Film. Ich meine, okay, sie zerreißen dieses Kleid und das ist nicht nett, aber den Disney-Film, konnte das früher als Kind nicht gucken. Ich musste das teilweise vorspulen, weil nicht das, das hat mich so traurig gemacht für dieses Mädchen. Und da weiß ich nicht, zippt die mal, die haben ja auch das komplette Kleid zerfetzt in dem zweiten Trickfilm. Jetzt zippt die mal da und da und dann sind zwei Rüschen ab und Ella ist natürlich traurig und das findet man auch selber traurig, aber es ist nicht so... Oh, Kate Blanchett war einfach zu...
0: Kate, Branch, Kate Blanchett war einfach irgendwie eine, eine andere... hatte wirklich auch eine andere Persönlichkeit.
1: Ja, dadurch, also, dass sie ihr dann auch dieses... Ähm, sie eher diese, diese Backstory noch untergeschoben Ja, aber ganz,
0: haben. ganz dezent. Ja, Gott sei Dank. Ja,
1: Gott sei Dank ganz dezent. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht. Es ist ja von der einen Seite natürlich gut, dass man nicht die böse Stiefmutter einfach nur die böse Stiefmutter ist, sondern auch mal vielleicht wenn es minimal ist, aber ein Eigenleben hat. Hm. Sodass so, wir wissen, die macht das aus einer Motivation heraus. Und nicht einfach, weil sie böse ist. Sondern, dass sie so ein bisschen was hat, warum sie das macht. Und das war dann auch dezent gut so gehalten. Auf der anderen Seite man sich dann gedacht, haben wir es gebraucht jetzt wirklich? Äh, pf, man weiß es nicht... Ähm, vor allem, weil sie nicht wirklich so böse war, wie man sie gerne, also ich sie gerne gehabt hätte.
0: Ich glaube, dass das irgendwie eine andere Intention des der Skripts war. Ne? Die, die war halt so da, die war halt, für sie wurden halt <lacht> so eine Position reserviert, wo man sich auch denken konnte, ach, die ist ja richtig cool irgendwie. Also ja, so, ja. das war eine andere so. Position als der Animationsfilm, wo die ja wirklich einfach nur böse mhm. ist. Ne? Und das äh, do, do sollte, glaube ich, mit Kate Blanchett äh, von Anfang an nicht passieren. Mhm. Ähm, also, Aber mir hat das gut, ich fand das immer toll. Ich fand, die, ich fand sie auch toll. Und ähm, also ich äh, fand die Position, die sie für sie gefunden haben, auch äh, völlig in Ordnung. Also mich hat das nicht gestört. Und mich hat auch diese Hintergrundgeschichte nicht gestört. Also ob die, man die jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ja. waren ja nun mal nur eine Minute. Mhm. <lacht> Gott sei Dank.
1: Ja. Ähm, was auch noch sehr speziell war, wo ich dann oft gedacht also habe, wie gesagt, ich saß da oft und habe gedacht, alles ist sehr schön. Aber warum war das jetzt so, so unbedingt? Ähm, und da gehören die Performances zum Teil einfach zu. Und ähm, die waren okay. An manchen Stellen aber teilweise war es für mich zu viel. Es war zu viel ah, Strahl in die Ecke. Der Höhepunkt war erreicht, als sie diese Treppe runterkam. Wirklich zehn Minuten diese Treppe runterlief und sich freute. Und zur einen Seite und zur anderen Seite nur am Lächeln. Und der ganze Saal guckte auf sie. Also, nee, das ging nicht. Und hier unser Freund, der Prinz.
0: Ich wollte dich gerade nach ihm fragen. Ja. Du hast dich ja so gefreut auf ihn. Ja,
1: ich bin ja auf ihn gefreut. Ähm, und ich muss sagen, ich muss sagen, was sehr schön gemacht war, ist, dass dieser, okay, sie haben ihm so einen Namen untergeklöppelt, aber er hatte eine Geschichte. Er hatte, er war nicht wie in dem Zeichentrick, ja, ja, so ein mhm. Mittel zum Zweck, das geheiratet werden muss, sondern er hatte einen Charakter.
2: Mhm.
1: Er mag zwar sehr simpel und platt oder was auch immer gewesen sein, aber er hatte einen nur hat der auch halt dann so gespielt, wie alle gespielt haben, außer mhm. Kate Blanchett. Und das war so, schon, das fing ja schon an mit Haley Atwell, die Mutter, die Mutter gespielt hat, ganz am Anfang. Ja. Hier auch, schon so.
0: Ha. Also das war auch der Moment, wo ich halt kotzen musste. Ja. Ja.
1: und der Vater, der, der war auch sehr elanisiert immer und hatte das Strahlen in den Augen und alle hatten sie das Strahlen in den Augen und... Ich teilweise, bin ja auch empfänglich für sowas. Ne? Ich finde das ja auch schön. Aber das war teilweise echt viel. <lacht> echt zu viel. Ja. Und dann habe ich auch so gedacht, die beiden zusammen, es hat einfach besser mal funktioniert, dass, ne, die hatten eine Geschichte und es war nicht nur so, da ist der Prinz, ich muss ihn heiraten, sondern die haben sich im Wald kennengelernt und dann wollten sie ihn mal wiedersehen, nicht weil er der Prinz ist, sondern weil äh, sie mal einen schönen Tag haben wollte. ja. Und das äh, war auch die Herangehensweise übrigens, den ich mal erwähnen wollte, weil ich den so gerne mag, äh, von der Aschenputtel neuverfilmung vom ARD mhm. <lacht> von vor zwei Jahren, da passiert das so ähnlich. Die, sie weiß nicht, dass er der Prinz ist und äh, sie lernen sie im Wald kennen und dann damit die mal eine Beziehung zueinander aufbauen können, bevor die da <lacht> sich unsterblich ineinander verlieben. Okay. Ähm, und das war auch hier dann eine nette Herangehensweise. Und äh, ja, nur dann waren die beiden natürlich auch wieder sehr glücklich immer zusammen. Sehr, wirklich.
0: Der Höhepunkt war wirklich im Garten erreicht, <lacht> auf dieser Schaukel.
1: <lacht> Wo wir noch dachten, wer hätte da sein <lacht> Fifty Shades of Grey. Und, in diesem und, wenn man diese,
0: und wenn man diesen Filter immer wieder in diesem Film auflegt, dann, in ist, 50 es, Shades ja, dann ist es unheimlich okay. unterhaltsam. Also, dann, boah, da, da, das äh, könnte auch in so eine Richtung laufen, wirklich teilweise. Ja, vor allem, die
1: teilweise, die waren ja schon orgasmisch ja, ja, teilweise zwei, bei wie den dollsten Sachen als er, als sie schaukelt, das, das war meine favorisierte Stelle. Ihr solltet schaukeln. Nein, ich glaube, das möchte ich nicht. Doch, das solltest. Nein. Doch. Okay. Und dann hat sie geschaukelt und? und er hatte so einen Spaß, sie anzuschubsen. Ja, ja. Und dann kam natürlich noch der Schuh, den er, den er anziehen musste. Also der hat einen Schaukel- und Fußfetisch, dieser Prinz. Total. Er hat einen Charakter. Immer das <lacht> ja. Ich habe mich dann auch gefragt, so ich, ich, es ist ja alles so gewesen. Ich kann mir dann schon denken, dass Kenneth Brenner gesagt hat, so Leute, wir machen das so klassisch. Haut die Performances raus. Weil Lily James, wenn man sie so in Downton sieht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie generell so eine Tendenz dahin hat. Hm. Ich bin jetzt nicht so der Game-of-Thrones-Mensch. Weißt hm. du, ob er so spielt?
0: Ähm, nee. Nee? Okay, <lacht> okay gut. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank. Also nein, Rob ja. ist
0: sehr blass, Für dich immer sehr sagen. Sehr im Hintergrund und ja.
1: Okay, das beruhigt mich. <lacht> nein, aber Lily James spielt auch nicht so krass. Nein, nein, ich also mag Lily
0: James sehr gerne. In Downton? Nee, als Cinderella. Achso, ja, okay. Mag ich sehr gerne.
1: Ja, ich mochte sie auch gerne. Sie war, Ich mochte alles gerne. Es, es ging nur immer unter teilweise in diesem Überschwall von, von megamäßig viel Schönheit. Manchmal
2: mochtest du es zu
1: gerne. Manchmal, genau, manchmal, musste ich ein bisschen kotzen. Nichtsdestotrotz, es hat mein Herz ja auch erfreut. Aber es also, kann nicht schon, es hätte nicht sein müssen.
0: Ich wusste genau, ja, worauf es hinausläuft. Ne? Ist ja klar. Und ähm, das habe ich von Anfang an dann auch... Äh, nicht von Anfang an, sondern irgendwann, als es Richtung Ende ging, habe ich gedacht, oh, jetzt kommt das ja bald, dieses Ende mit dem Schuh, dann, dass, sie den dann, äh, dass er sie dann doch findet. Und ähm, habe dann gedacht, schon von vornherein, äh, irgendwie finde ich dieses Ende sehr unspektakulär. Und ähm, fand das dann auch in dem Film ziemlich unspektakulär. Ich weiß nicht, natürlich liegt es an der Geschichte, die so ist, äh, die so endet, aber ähm, irgendwie hatte das für mich natürlich jetzt kein anderes Ende haben sollen, aber ich finde das Ende generell von Aschenputtel unspektakulär. Habe ich gestern wieder gemerkt.
1: Ja. Ja. Was also für ein klassisches Märchenende. Ja, ja. ja. Also da kann ich nicht motzen. <lacht>
0: also, da konnte ich motzen. <lacht>
1: Vor allem, wo die dieses Brautkleid anhatte, das so schön war. Boah,
2: ja, wirklich.
1: <lacht> also, das ist ja auch einfach nur ein Fashion-Outlet dieser Filme, ist ja der Wahnsinn gewesen. Also, Eye-Candy ist das schon. Da können wir nichts sagen. Ach ja, du, du hast es
0: äh, in dem Film erwähnt gestern und ähm, das war für mich genauso. Ähm, nach dieser äh, Fluchtszene, die war ja wirklich nett gemacht, ne? Also so spannend hm. spannend inszeniert irgendwie und wo die da an der Klippe noch entlang ja. rast und also
1: und die Echsen da reinkrabbelten. ich habe die ganze Zeit gedacht, die verliert eine Echse auf dem Weg. Das wäre also ja schlimm gewesen. Das
0: war toll, richtig toll gemacht. Helena Bon und Carter ja. vielleicht nochmal
1: kurz. Die Szene, die kam ja wirklich nur für diese Szene. Was, ich meine, die hat. So, das war auch noch so klassisch, dieses Voice-over.
0: War prima für mich.
1: Ja, es funktioniert ja. ja auch dafür. Ich meine, das war so ein klassisches mhm. Element, so dass dann auch so. Das hat mich dann vielleicht auch so ein bisschen gestört. Und, dass sie ja die Emotionen auch erzählt hat oder was gerade passiert ja. und das Einzige, was überblieb, war immer nur <lacht> so, Also es war, das, das Schauspieler ging mir irgendwann wirklich auf den Senkel Das heißt, etappenweise äh, nein, aber Helena bonham Carter Szene, für die sie ja wirklich nur da war, war ganz prima. Ja. Ich fand das auch ganz süß. Und die, Lieder, wenn die das auch noch so ein bisschen geändert haben, mit dem, dass dieser Kürbis halt in diesem Gewächshaus da Na. aufgeht, das war ja noch total niedlich. Ja. Das dann da aus allen Nähten platzt und, äh, ja, war schön.
0: Ich guck mal noch, was ich hier habe. Ich glaube, ich habe alles, ja, tolle Musik.
1: Ja, aber die war ja schon im Trailer schon sehr vielversprechend mit
0: ich habe nichts mehr zum Film. Vielleicht noch einmal kurz zu erwähnen, dieser Frozen-Vorfilm, ja. der irgendwie einfach nur ein Lied war.
1: Ein Happy birthday -y.
0: Also ich finde, ich hatte so das Gefühl, dass die sich schnell noch, also das war ganz süß, Ne, aber ich hatte das... Aber
1: nur wegen der Poppel. Diese ja. Schneepoppel da.
0: Und ich hatte das Gefühl, dass die schnell noch irgendwie was zu Frozen produzieren wollten mhm. und noch nicht so richtig wussten, was und dann einfach sowas genommen haben. Dann hätten sie vielleicht noch ein Jahrchen warten sollen und was Ausgereifteres uns zeigen sollen.
1: Mhm. Ja, ja, ja da, genau, da vielleicht noch ähm, übergreifend, weil das ja auch so ein Thema war, dass sich ja viele darüber aufgeregt haben, dass das ja jetzt wieder so ein Rückschritt wäre von diesen feministisch ansprechenden Frozen-Heldinnen mhm. zu dieser Cinderella. Mhm. Aber ich habe ich hab das gelesen und habe gedacht, oh mein Gott, was erwartet uns denn da jetzt in diesem Film? So eine, <lacht> wirklich so eine Frau, die wirklich nur, oh der Prinz, das war, doch, das war doch überhaupt nicht so. Ich weiß gar nicht, wo, wo da der, der Klagepunkt ist. Nur weil sie nett ist? Ist das das Problem, dass sie, dass sie nett ist? Also.
0: Naja, dass sie wahrscheinlich generell diesen Mann hinterher eifert.
1: Ja, aber sie eifert ja dem Mann nicht hinterher. Das kommt doch aus einem, ich finde, aus einem sehr verständlichen Rahmen da. Die hat ein scheiß Leben, die lernt mal jemanden kennen, der nett ist und mit dem so Spaß hat. Und dann ist Ball und da ist ja nicht, ich muss jetzt diesen Mann finden und heiraten, sondern ich will mal raus, ich will mal mich schön machen, und ich will mal einen schönen Abend haben. Das war für mich jetzt äh, der Gedankengang bei der ganzen Sache. Hm. Ich meine, natürlich verlieben die sich unendlich am Ende wir, ist, wir, aber doch, warum also auch nicht?
0: Äh, und wir reden jetzt auch wirklich, wenn das jetzt äh, eine, eine ähm, originelle neue Geschichte wäre, sagen wir mal, aber das ist ein Märchen, ja. und das, damit ist es völlig okay für mich. Ja. Also, ne?
1: Und ich bin auch so ein bisschen genervt. Ich meine, jedem das Seine, wer Frozen liebt, der kann es lieben. Ich fand Frozen auch nett. Aber es wird ja so darauf abgegangen, wie fortschrittlich doch dieser Film gewesen wäre. Weil es geht ja nur um die zwei Schwestern und Männer sind ja zweitrangig. Ja, was war denn Merida? Das war vorher da. Oder ja, <lacht> irre ich mich da. Ähm,
0: Aber Merida mochte keiner.
1: Ja, gut. Aber davon mal ganz abgesehen, es geht ja um die Konstellation, also ich, ich verstehe diesen Hype nicht und äh, nee, tut mir leid. Ich glaube,
0: äh, bei Frozen liegt es einfach daran, dass... Ähm,
1: dass habe Kerkeling so nett ist.
0: Nein, in, generell, dass darüber viel mehr gesprochen wird als über Merida, weil das einfach der erfolgreichste Disney-Film ist, mhm. den es je gab, ne? also die, weil den Scheinlich. einfach unheimlich viele Leute gesehen haben.
1: Ja, möglich.
0: Und jeder was dazu sagen will, vielleicht.
1: Okay. Ähm,
0: ja. ja. dann sind wir fertig. Ja, wir sind fertig. Ähm, also, ich habe einen Filmerfaktor von 80 Prozent. Wow. Und ähm, meine Freude vor allem darüber, dass das, ähm, ja, die erste Real-Life-Verfilmung mit Daseinsberechtigung irgendwie <lacht> ist von Disney. Und äh, was mir so ein bisschen, bisschen Hoffnung oder was mir ein bisschen positiv stimmt jetzt auf die Sachen, die da noch so lauern.
1: Naja. Äh, ich habe 65 Prozent. Ja. Da können wir, wie bei der Trist natürlich auch sagen, ich würde mir das jederzeit wieder angucken, aber es hat mir schon ein paar Zahnschmerzen mhm. äh, verursacht. Also ich
0: kam gestern auch so schwebend nach Hause. Ja, Veranlass, das veranlasst das,
1: glaube ich, auch. Ja. Ja. So ist es. Gut. Und diese Schuhe, die waren ja auch so schön.
0: Die fand ich jetzt gar nicht so schön. Doch, komm, die. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da reden wir kurz nochmal mal drüber. <lacht> ich fand äh, auch das blaue Kleid jetzt nicht so den Hammer. Also das, äh, das, sah wunderbar aus, wie das geschwungen ist.
1: Das ist nur weil Kate Blanchett das nicht anhatte. Ja, vielleicht. Wenn die das angehabt hätte, dann hat man.
0: Das wäre aber eher komisch gewesen.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, so, jetzt widmen wir uns <lacht> den. Ah,
1: den News. Den News. Mensch. <lacht> So lecker ist es. So. Mhm. Guten Tag. Herzlich willkommen zu den Nachrichten.
0: Die sehen bei mir heute so aus.
1: Was ist das denn? Ja, oh ist das ein Spiel?
0: Ja, so ein bisschen. Oh Gott. Das sprengt den Rahmen.
1: Drei Stunden, Kenny, komm.
0: Also in dem Sinne fang du doch heute mal an mit deinen ganzen, mit deinen Haufen an Nachrichten. Ich
1: weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht einmal mit einem Gerücht. Was ich letztens gelesen habe, Idris Elba wird vielleicht der neue Star Trek-Bösewicht. Mhm. Das wollte ich noch mal angesprochen haben.
0: Idris Elba mhm. wird so vieles vielleicht.
1: Ja, ist doch gut so. Ja. Äh, der neue Bond vielleicht. Ja, ja, eben. Das wäre doch mal was. Das
0: wäre, ich würde schreien. <lacht> Vor Freude. <lacht> Vor. Ähm. Vor
1: Ekel. <lacht> Ähm, ich kann das ja alles rausknallen. David Hasselhoff ist mit dabei bei Sharknado 3. <lacht> mit dem klangvollen Titel, Untertitel Oh Hell No. <lacht> Und wird wohl auch im vierten Teil zu sehen sein. Ihr von... wisst also, er wird im dritten nicht sterben.
0: <lacht> spoiler.
1: spoiler <alert. lacht> Na, Das hat er selber gesagt. Ich bitte nicht. Okay. Ähm, Dann möchte ich kurz am Rande... Also Ende. das ist aber
0: auch eigentlich ein gutes... <lacht> Ja. Sprungbrett für David Tassel <lacht> ja. Wenn man ihn irgendwo erwartet und dann, dann da, und da nach machen.
1: Anaconda 4 <lacht> Definitiv da ja. ähm, Dann wollte ich noch kurz erwähnen ist Es ist jetzt raus, dass Jack Houston äh, The Crow spielen wird, weil wir da letztes, so. Mal, wir letztes Mal drüber gesprochen haben ähm, Sam Taylor Johnson die Regisseurin von Fifty Shades of Grey hat jetzt gesagt sie macht 50 Shades Darker nicht mehr Oh die äh, Drehbuchautorin Kelly Marcel heißt sie, glaube ich, ist auch nicht mehr dabei. Das Drehbuch wird geschrieben von E.L. Oh,
0: oh, schön. Und auch directed. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> ähm, naja, Schlimmer kann nicht werden. Äh, nein, doch. Doch, <lacht> <lacht> doch kann es. Aber da habe ich mir auch so gedacht, was geht denn da vor sich?
0: Sind die beiden eigentlich noch dabei, generell? Also ist das nicht? in, in, in trockenen Tüchern? Das weiß Weil nicht. irgendwann mal so hieß, nee, der macht heute gar nicht mehr mit. Ja, aber
1: Vielleicht. ich glaube, das war so ein äh, PR-Ding, oder? Nach drei Keine Tagen Ahnung. hieß es doch dann, ach Quatsch, die verstehen sich super. Mhm. <lacht> Knicker, knacker. Ähm, ja, das, äh, da habe ich mich dann echt gefragt, was geht denn da am Setup, ey? Was will die Alte denn mit ihrem Scheißbuch? Also mit ihrem... Ich meine, man kann ja sagen, was man will, aber das ist doch auch nicht gut geschrieben. Wer denkt die denn, die Boah. ist da, die es daherkommen kann und da... Und wir
0: werden das sehen.
1: Naja, da kann jetzt keiner mehr was retten. Die Nein. Frau hat die Zügel in die Hand genommen. So ist es. Ja. It. Ach ja, und dann noch, ähm, Vin Diesel ist es sicher, dass Fast and Furious 7 bei den Oscars abräumen wird. Hat er, <lacht> <lacht> hat er in einem Interview mit Variety gesagt. Warum sagt er das?
0: Also Hat er dafür einen Grund gegeben?
1: Ja, weil er meinte, wenn die Awards mal aktuell sein wollen und sich der Menge anpassen. Wie bei uns nächstes Jahr. Wie bei mir nächstes du Jahr. Das dann vielleicht auch <lacht> auf der Liste haben, äh, Und sich auch der Meinung der Masse beugen, dann wäre das die letzte Konsequenz.
0: Vielleicht sagt er das auch nur, weil, äh, weil er denkt, Paul Walker ist währenddessen verstorben und.
1: Vielleicht wollte er auch einen Witz machen.
0: <lacht> okay. Wollen wir mal. Ja.
1: Das war's. Dann gut, bieten. Ich will jetzt einfach. Wissen, also ich, was ich
0: möchte einleiten in meine News mit äh, der Sache, die ich heute gelesen habe, wo ich gedacht habe, was ist da los?
1: Kenny, Kenny hat übrigens eine ganze Seite voll, jetzt hier mit einer <lacht> Mega-Liste. Ja. Die supergeheime Mega-Liste.
0: The Evil Dead ja? kommt als Serie. Und sie heißt Ash vs. Mhm. Evil Dead.
1: <lacht> Und wer spielt Ash?
0: <lacht> ja. Bruce, heißt er Bruce Campbell? Wirklich? Ja, oh das wird von dem gemacht.
1: Das ist ja lustig. Ja. Ist das dann so wie Walking Dead, so derbe?
0: Ich, das weiß ich nicht. Ähm, also Und dann habe ich einfach mal, weil ich einfach keine News gefunden habe, die jetzt erwähnenswert sind, habe ich, hab ich versucht, diesen Reboot und Remake-Hype äh, aufzugreifen und mal zu gucken, was in den nächsten fünf Jahren denn so geremaked wird oder gerebootet. Und das ist erschreckend.
1: Und jetzt hast du eine mega Liste. <lacht> ja. Okay. Ähm,
0: vielleicht, wenn du hab was dazu sagen möchtest zwischendurch, dann sag einfach was. Also wir fangen erst. Ich habe zwei das Listen. Film
2: oder Serien? Ich
0: habe zwei Listen. Einmal äh, jetzt Filme erstmal und danach was aus welchen Filme aus den Serien gemacht werden.
2: Mhm. Oh, oh.
0: Filme kommende Reboots in den nächsten fünf Jahren. Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ist also ja vielleicht ganz gut. Ist
0: okay. Ja, ja finde ich auch. The Crow. Ja. Das Waisenhaus.
1: Auf Amerikanisch jetzt. Amerikanisch. Okay.
0: Dirty Dancing. Kenny. Von Kenny Ortega.
1: Wirklich. Ja. Warum? <lacht> oh Gott! Hey, hör, mal. Nee, hör mal, hat der nicht schon hier Footloose verbrochen?
0: Ich meine auch, dass der, hat der nicht Havana Nights
1: gemacht sogar? Und hat der nicht sogar High School Musical gemacht? Ja, High
0: School Musical? der ja.
1: spinnt doch. Ne, hör mal, das werden. da werde ich boykottieren.
0: Da sagst du gar nichts mehr.
1: Ne, da sage ich mir nichts mehr zu. Und da macht man keine Scherze bei mir.
0: Okay. Die unendliche Geschichte? Ja. Das ist ja nur ein deutscher Film, glaube ich, oder? Nur, Weiß ich, gar nicht, ich glaube ja, dass es ist ein deutscher Film war und ich finde, das kann man auch ruhig.
1: Ja, das kann man vielleicht auch mal updaten. Ich meine, ja. das ist ja ein älterer Film mit noch fragwürdigen Special Effects. Ich meine, für unsere Zeit fragwürdig, dann äh, kann man da vielleicht was Nettes draus machen.
0: Ja. Freitag der 13., okay.
1: Äh, bin ich immer dabei. <lacht> Rebootet das, bis es nicht mehr geht.
0: American Psycho? Nee. Ja.
1: Nee. Mit wem?
0: Weiß ich, ich ist noch nix. Die Mumie,
1: Nee! nee komm.
0: Jumanji. Was ich sehr <lacht> komisch finde, weil ich mich frage, war dieser Film irgendwie erfolgreich oder. Die also, Mumie
1: im Sinne von meine Mumie oder die Mumie von 30?
0: Keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ähm, Tomb Raider. Das ist okay, finde ich. Die Vögel? Wusstest du das? Nee. Jetzt weißt es. Bodyguard. <lacht> Gut. Das sind total komisch. Das finde ich
1: lustig.
0: <lacht> ähm, Die
1: wollen wir da nicht mehr sehen. Gremlins. Gremlins. Och Gott schön.
0: Expendables. Also Expendables. Ne, mit Weibern. Mhm. Police Academy. Police Academy. <lacht> das ist
1: doch kein Mensch.
0: Vor allem, das steht auch so für sich irgendwie als die trashige, total ja. beschissene. Ähm, Fügen wir was hinzu. Reihe. Vielleicht wird's geil. Rebecca.
1: Mhm. Ja, finde ich nicht schlimm.
0: Battle Royale. Also.
1: <lacht> das ist japanisch dann.
0: Ja, ja, von Amerikanern dann gemacht. Mhm. Ben Hur, hast du ja schon gesagt.
1: Ja.
0: I Am Legend. Mhm. Warum? Wir das ist wie spider keine Ahnung, was das soll. Mhm. Ghostbusters, haben wir auch schon oft das gehört. Ähm, wobei Ghostbusters, kennst du Ghostbusters? Mhm. Ähm, das wird ja jetzt mit Frauen. Ich weiß nicht, hast du damit schon, davon mit schon
1: Ghostbusters? gehört? Ghostbusters?
0: Ja, die, das Reboot kommt jetzt nur mit Frauen. Mhm. Melissa McCarthy übrigens auch. Ähm, aber jetzt kam wohl auch raus, dass zeitgleich auch etwas in Planung ist. Bei diesem Sony-Hack kam das, glaube ich, raus. Mhm. Ähm, dass noch eine andere Ghostbusters-Verfilmung geplant ist mit Channing Tatum. Gucken wir Als, aber so mit Crossover zu Men in Black. Was?
1: <lacht> Kenny, was? erzählst du
0: <lacht> Kann das dann hier noch passen? Atme
1: nochmal durch. <lacht> das sind ja hier wilde Geschichten. Kenny, jetzt hör mal auf.
0: Und das letzte... Leatherface. Mhm. Und dann habe ich das angeklickt. Da habe ich gedacht, was, ne, was soll das also sein? Leatherface. Und dann stand da nur in der Beschreibung The Teenage Years. <lacht> da weiß du schon Bescheid, wohin die Reise geht. Und ja,
1: da weiß ich wirklich Bescheid, wohin die Reise geht.
0: <lacht> also, das sind Filme, die uns erwarten. Also American Psycho
1: macht mich aggressiv und Dirty äh, Dirty
0: Dancing. Dirty Dancing. <lacht> Also, ich finde äh, teilweise Sachen total komisch. Ja, Zum Beispiel ja, Bodyguard. <lacht> Jumanji. Ich, ich meine, ich bin einer der wenigen Menschen, der diesen Film, glaube ich, wirklich liebt. Jumanji. <lacht> aber weil das mehr so Kinderfilm für mich ist. Und da finde ich das ganz merkwürdig. Hm. Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Müssen wir gucken uns hier jeden Scheiß an. So ist es. Jetzt... Serie. Das ist ich finde, das wollte ich
1: jetzt nur kurz dazu sagen. Ich finde das auch immer ich meine, okay, American Psycho ist, weil ich den Film jetzt so gut finde. Ich auch schwer finde, dieses diesen, das Buch zu adoptieren und dann vielleicht einen besseren Film daraus zu machen. Aber prinzipiell bei Büchern, wo die Vorlage ein Buch ist, bin ich erstmal nicht so abgeneigt. Selbst wenn ich jetzt großer Fan vom Film sein sollte. Ja. Ich finde ein Buch ist immer da kann jeder mitmachen was er will. Wir müssen damit leben. Finde ich jetzt nicht so schlimm wie, weiß ich, Dirty Dancing. Weißt du, so ein Kultfilm sind. Der dich Roman
0: ist. Dirty Dancing?
1: Ja, wir haben ihn alle gelesen.
0: Das Buch zum Film.
1: <lacht> <lacht> ähm, da denke ich dann immer, dass, vor allem bei so Kultfilmen, denke ich mir dann, warum? Da muss doch eigentlich sein. Ja. Naja.
0: So, jetzt ähm, Serien, die aus Filmen kommen werden.
1: Ich freue mich. Leatherface, <lacht> The Teenage Das fängt an mit
0: Wolkig, mit Aussicht auf Fleischbällchen.
1: Warte, aber als Zeichentrickserie. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh Gott, sei Dank. <lacht> Will <Ferrell. lacht>
0: Ghost.
1: Wie, mit dem Töpfer? Mit dem ja.
0: <lacht> Hitch.
1: Boah, mit Charlie Sheen wahrscheinlich in der Autor. <lacht>
0: Minority Report,
1: mhm.
0: aber sowas kann gut werden. Ja. Ähm, Resident Evil, was ich sehr komisch fand. also äh, Oder sowas kann ja auch ganz gut sein, aber davon habe ich noch nie gehört.
1: Nur wenn die Mila damit macht. Sonst nee,
0: macht so, wahrscheinlich Boah. doch nicht.
1: Genau. Kannst
0: du dir das vorstellen?
1: Geil, Außer
0: auch. wenn das irgendwas auf Showtime, äh, acht Folgen, <lacht> Eventserie.
1: So stelle ich mir das vor. Okay. Und nur so.
0: Rush Hour.
1: Mit Jackie Chan. <lacht> ähm,
0: Scream, das wissen, wussten wir ja schon. Mm. School of Rock. <lacht> Underworld. Mhm. Und jetzt kommt's. Oh oh. Jetzt kommen wirklich zwei ganz merkwürdige Sachen. Einmal die Truman Show.
1: Als Serie. Ja.
0: Da, dafür verstehe ich den Sinn überhaupt nicht. Nee. Aber da wird sich vielleicht jemand was bei gedacht haben.
1: Vielleicht geht es dann wirklich auch um die Leute hinter den Kulissen. Weil ich meine, es kann ja nicht darum gehen, wie er lebt. <lacht> das wäre so für 22 Folgen pro Staffel schon ein bisschen viel.
0: Ähm, so, ja. jetzt etwas, was ich ganz merkwürdig finde: Shutter Island. Mhm. Und da, und ja, da gehen erstmal so, so, so die Alarmglocken an. Aber ähm, was ein bisschen okay ist, ein ist dann wieder, ist, dass es ja mhm. okay. Aber und es wird auch wurde von HBO produziert und wird auch auf HBO laufen. Ja, dann
1: ist vielleicht. So wie True Detective, also so kurz. Und ja, fertig. ja,
0: vielleicht ist es dann ganz gut. Ja. So, und dann zu unserer großen Freude.
1: Oh, wir, wir enden noch bei einer genau. positiven Note.
0: Ähm, Mortal Instruments. Ah,
1: für Jamie Campbell. -Mau.
0: Wer weiß, wahrscheinlich nicht.
1: Oh nein.
0: Ähm, jedenfalls ähm, habe ich gedacht, das wäre passé, dieses Thema. Und habe das dann aber heute wieder gelesen, dass das in so einer Liste aufgetaucht ist. Habe das dann ein bisschen nachgeforscht. Und ähm, die Autorin hat auf ihrer Twitter-Seite vor ungefähr zwei, drei Wochen den Namen der Serie gepostet. Das oh. ist jetzt offizielles. Es wird Shadow Hunters heißen. Oh, und,
1: ähm, wunderbar. Prima, mal, oder? Das, sind die Augen. <lacht> das gucken wir.
0: Ja. 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 Und was wir im nächsten Monat so gucken, ah. das äh, gucken wir jetzt mal. <lacht>
1: Kenny, bitte mach nicht so viele Sachen gleichzeitig. Reiz ihn nicht.
0: Ähm, April ist der nächste Monat.
1: <lacht> ja. Das war noch das News-Segment.
0: <lacht> Und... Ähm, Ach,
1: halt, ich bin noch gar nicht hier.
0: Ja, als erstes äh, im April kommt dieser Film.
2: Ja, Mann.
1: Okay, das war eine der schönsten Clips, die du je gemacht hast. Ja, ich glaube, nichts beschreibt besser den Film, über den wir jetzt sprechen, werden. diesen oscar anwärter <lacht> Fast and Furious 7.
0: Ja. Oder ich, 7,
1: wie wir hier an der Kinotheke sagen werden.
0: Also wir kennen nur den ersten Teil.
1: Ja. Oder Und du, hast du hast da ziemlich schnell ausgecheckt, Freundchen. Hast
0: du heimlich vielleicht
1: die anderen? Nein. Eine? <lacht> Nein, habe ich
0: nicht. Ähm. <lacht> Ja, nee, der hat mir da nicht so gut gefallen. Ich wäre da auch wär nicht abgeneigt, das weiterzugucken irgendwie, aber...
1: Und ähm das sagst du doch jetzt nur, <lacht> weil der Trailer jetzt so geil ist.
0: Aber die Trailer sind immer geil. Fast <lacht> Furious Trailer sind immer geil. Vor allem haben sie immer so eine geile Szene irgendwie.
2: Und ja, aber also
1: ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich geil. Also, diese, diese erste Szene, also dieses erste Segment dieses ja. Trailers, was ja wirklich schon so... So eine Szene ist. Also der Hammer, wie das gemacht ist. Das, also das, ist, ja, das ist ja Stunt-Kunst schon fast. Das ist ja der Wahnsinn. Und ja. dann noch mit guten Effekten natürlich gepaart. Also das finde ich.
0: Ja, und dann kommt dieser Cut und dann kommt auch noch so, ein, und dann kommt so eine geile Montage. Und ja. Mit geiler Mucke und.
1: Und? Was ich sagen möchte, was ich super super Lieb. Äh lieb <lacht> super nett. Also, lieb. Eine nette Geste, eine liebe Geste. Das endet ja irgendwie damit, das ist das Jason Statham, dass er zu Vin Diesel sagt, ja, war ja, ja, deine Freunde helfen. Also ja, ich okay. habe keine Freunde, ich habe nur Familie. Und dann ist das letzte Bild, während Familie gesagt wird, steig ja Paul Walker aus dem Auto. Ja. Das fand ich richtig schön. Das, Und fand ich bin noch nicht mal, das fand ich lieb. Ich bin ja noch nicht mal so drin in der Serie, wie wir gerade gehört haben. Aber das fand ich eine schöne Geste.
0: Ja. ja. Also, äh, der, der, der Trailer sieht richtig gut aus und ähm
1: Ich glaube, das ist auch ein Film der hat, das ist auch eine Reihe, die hat eine Fanbase und da, da muss er auch reingehen den Schalter umstellen Dann Ja, kannst du ja, ja, unheimlich kann viel Spaß da haben
0: w Wissen wir eigentlich, dass das jetzt zu Ende ist? Ist das jetzt zu Ende? Soll das jetzt Weiß zu Ende ich
1: sein? Nicht. Weiß ich nicht
0: hm. naja. Auf jeden Fall äh, sagen wir zu diesem Trailer, top! top.
1: Und Dwayne Johnson spielt mit
0: habe ich auch aufgeschrieben. The Ge Rock.
1: Gehe ich in alles rein. Gut. Ich möchte, dass Sie Nina sagen, wie nahe Ihnen Ihr Selbstmord gegangen ist. Sie ist von einer Freeway-Brücke gesprungen und auf einem Pritschenwagen gelandet, der nach Mexiko fuhr. Ihre
2: Leiche hing beim Zollfest. Ungefähr eine Woche. Super Aktion, Nina. <lacht>
0: ähm,
1: das ist schön.
0: Das ist Cake.
1: Ja. Ab, ähm, am 19 Furious Am 1.4. haben wir es gesagt? Nein. 1.4. ist ein Mittwoch, Leute. Wow. Das ist, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Nein, ich meine, es ist ein Mittwoch.
0: Und also, am 9.4. startet dann Cake?
1: Ähm, ja, dann ist, muss es ja ein Mittwoch sein, ja.
0: Um, und erstmal möchte ich erwähnen, na, Anna Kendrick. <lacht> 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 ist zumindest okay. auch dem Foto mal zu sehen.
1: Ich wollte gerade sagen, das Merkwürdigste an diesem Trailer ist Anna Kendrick. <lacht> Weil mir in der ersten Szene gesagt wird, Anna Kendrick ist tot.
0: Ja, einmal ist
1: sie irgendwo und rennt durch irgendwelche Illusionen.
0: Ich musste zuerst Pause machen und gucken, war das Anna Kendrick? Aber dann aufgeschrieben Anna Kendrick in der Hoffnung, dass sie nochmal vorkommt. Und ja, anscheinend kommt sie nochmal vor. Dann das Ehepaar Huffman äh, hm. Macy. ja.
1: Das und ich, auch, ich find...
0: mag ja auch Jennifer Aniston. Ich, fand,
1: ich denke auch, dass das könnte mal super sein. Ich freue mich auch, das zu sehen, ehrlich gesagt. Also auch sie darin zu sehen.
0: Dann kommt dazu, dass das natürlich auch irgendwie meine Art Film ist. Und ich... dann
1: kommt hinzu, dass Sam Worthington noch lebt und wir ja. endlich wissen, wo er abkömmlich <lacht> ist. Er hat Jahre gewartet darauf, auf diesen Film.
0: Und deshalb muss das ein Highlight sein.
1: Ja, das muss ein Highlight Also
0: haben. vielleicht wird das total kitschig auch.
1: Ja, das kann durchaus sein. Vor allem, weil es vom Regisseur ist, ja auch Beastly gemacht hat. Oh. Das ich dir einfach mal direkt an den Latz knallen. Aber wir freuen uns drauf. Nein, wir freuen uns ja wirklich drauf. Ich fand den Trailer richtig schön. Ja. Der war vielleicht ein bisschen zu dumm, die Dudel, als die <lacht> Musik dann noch einsetzte. Aber ich fand die Figur super. Die war super lustig. Also hier, haben wir ja gerade yeah. gehört. Die geht voll ab. Und das Thema top. ist mal was anderes. ist was Unkonventionelles. Chron chronische Schmerzen oder, gibt es ja, ja. einen besonderen Begriff für, für,
0: für chronische Schmerzen
1: chronische Schmerzen <lacht> die Krankheit chronische Schmerzen ähm, ja.
0: ich kenne das nur und das ist echt gut gemacht in Haus ne? also Haus lebt ja, äh, Dr. Haus lebt ja unter chronischen Schmerzen und, mhm. ähm, das ist sehr schön aufgearbeitet das Thema, aber ja,
1: ja. die Jennifer macht das vielleicht auch super
0: ja ähm. und äh, ich freue mich einfach äh, dass wenn Felicity Huffman immer mal den Sprung auf die Leinwand schafft
1: ja, ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, weil ich sie nur sehe auf in der Eine
0: super Serie, kann ich nur empfehlen. Also von, vom, vom Autor, Autoren von 12 Years a Slave,
1: American oh. Crime heißt die. Ah, das klingt nach was für mich anders grammatikalisch richtig. Ja. Okay, äh, top. Top. Top.
0: In den folgenden 91 Jahren wurden keine weiteren Grabstätten entweiht.
2: Sag ihnen, sie sollen es noch nicht öffnen, sie sollen warten.
0: Bis jetzt. Also die Stimme ist einfach geil.
1: Ja, der Trailer fängt ja auch an und ich denke, Clive Owen. Und dann wird mir klar, nein, nein. <lacht> <lacht> Clive Owen hat damit nicht, Gott sei Dank, nichts zu. <lacht> ähm, nein, das ist The Pyramid, Grab des Grauen. <lacht> ähm, wird, kommt raus am 16.04. Mhm. Und... Ist von dem Mann, der geschrieben hat, Haute Tension, oh, 2 ja. oh, ja. und Miros. <lacht> okay. Aber es ist ja alles so, Alejandro Acha, Acha. Acha hat das ja auch ähm, produziert.
0: Das jetzt hier auch?
1: Produziert das jetzt hier, ja. Oh, ja. Die anderen hat er ja, das wusste ich gar nicht. Die anderen hat er gemacht, meine ich. Ne? Das ja. die also die scheinen da eine gute Kollaboration gefunden zu haben. Deswegen habe ich mich gefragt: Der Trailer ist ja so ein bisschen so nicht sagend, was uns so Horrortechnisch erwartet. Ich habe mich gefragt: Wird das jetzt derbe oder wird das eher so, huch, ich erschrecke mich? Ach,
0: das wäre mal schön, wenn das so derbe werden würde. Weil
1: ne der Aha, der ja, macht das. Ja, das wusste ich
0: halb. halt noch nicht so ganz, dass er da mitmacht. <lacht> Eigentlich nicht gar nicht. <lacht>
1: Ich glaube, ich der zweite Text im Trailer kenne ich. Ja, wirklich? Die naja, du, du
0: musst dir vorstellen, ich saß da heute so
2: und
0: habe <lacht> dabei aufgeschrieben, weil ich keine Zeit mehr hatte, irgendwas anderes zu machen.
1: Wir machen immer eine gründliche Vorbereitung.
0: Also, ähm, ähm. naja, man könnte auch erwarten von diesem Film, dass das eine DVD-Veröffentlichung wäre, ja. würde ich dazu noch ja. schnell sagen. Ähm, The Descent lässt grüßen. Wir haben
1: The Descent nur in Albon. Weil hm. ich habe so gedacht, das fängt so an und ich dachte so, das ist ja noch ganz atmosphärisch.
0: Das ist auch so eine gruselige Vorstellung ja, eigentlich. Genau, ne? ich
1: bin für Mumien bin ich ja immer empfänglich. <lacht> und äh, dann rennen die da rein und dann kommt irgendwann diese kitschige selbstverständliche Szene, wo so mal eben so im Hintergrund so, so was durch die an der Kamera vorbei huscht und dann irgendwann fängt man ja an, so Umrisse zu sehen von dem, was uns da erwartet. Und ab da war ich so raus. Das fand ich so lustig irgendwie. Ich fand das lustig.
0: Irgendwann kommt sowas aus der Band sein. oder an der Wand. Ja, Band. und dann am Ende noch so irgendwie.
1: rausgesprungen. Und das war so, ich meine, okay, wenn ich im Kino sitze, erschrecke ich mich höchstwahrscheinlich. Natürlich. Ja. Aber in dem Trailer habe ich gedacht, bitte. Aber, naja. Also, ich habe ein Ja.
0: <lacht> ich habe auch ein Ja. 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 Aber, ich meine,
1: dieses Biest wäre bestimmt bei Horror. Kevin... Horror.
0: Ich freue mich einfach Horror. Ja, ja.
1: Dieses Biest wäre bei Kevin in the Woods bestimmt auch da irgendwo dabei gewesen.
0: Wie wäre das äh, angelockt worden? Mit so einem Papyrus.
1: Ach. Oh ja, mit einem Papyrus. <lacht> so ein Trolle. Ja. Ja. Ich wollte eine Rüstung für die ganze Welt erschaffen. Aber ich erschuf etwas Furchtbares.
0: Künstliche Intelligenz.
1: Ich du wolltest <lacht> nur mal künstliche Intelligenz da drin
0: haben. Ja, genau.
1: <lacht> äh, ja, ja, wir reden. Höh, also dieser,
0: dieser Ausschnitt äh, gibt ja. nicht wieder, was dieser Trailer uns zeigt.
1: <lacht> das war's. Action gibt in dem Film nicht. Ähm, das war natürlich Avengers 2. Age, Age of, of Ultron. So ist es. Wuhu, habe
0: ich als erstes geschrieben. Am
1: 23.04., Freunde, mhm. ist es endlich wieder soweit. Meine alle Freundin, sind wieder vereint. Alle sind also wirklich alle vereint. Das sind ja wirklich alle Ich habe Natalie Portman hat mir gefehlt. Da habe ich gedacht, warum ist Natalie Portman nicht dabei? Ist, aber
0: die ist im anderen auch nicht, oder?
1: Nee. Die wird aber ich da nur, nur so gedacht, erwähnt, ne? Ja, ich habe gedacht, kann ja mal mitmachen. Was ich ja ganz lustig fand, was ja also lustig ist, Haley ist ja auch wieder dabei. Ist die, ist die nicht gestorben bei Captain America? Nee, ne? die liegt noch in ihrem Bettchen, ne? die ja. ist alt und liegt im Bettchen. Ja. Ah, okay, dann kommt die wahrscheinlich deswegen auch mal kurz vor. Ähm, Tom Hiddleston ist auch dabei, oder?
0: Habe ich den verpasst?
1: Weil der steht bei einem DB.
0: Ach so, ich dachte. Aber wir haben den ne, nicht im nicht
1: im Trailer. Aber wir war, sind ja irgendwann mal davon ausgegangen, dass der Gute sagt sich oder wie immer die Macher sich sagen so einmal Loki Pause. Vielleicht ist er kurz drin, ich Aber er äh, ist anscheinend drin. Naja. Hm.
0: Also, das muss jetzt für mich nicht sein. Aber, ähm, nee,
1: ich meine nur, der ist ja. auch dabei. Ähm, Idris Elba ist ja. auch dabei. Wie schön. Wie kriegt man denn den Heim da, Alter, und? <lacht> 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 ähm, ja, Samuel Jackson, Stan Skarsgard Anthony Mackie, worüber ich mich sehr freue. Wer ist das? Der äh, wing äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ach so, ja. Yeah. Wie heißt denn die Figur?
0: Das wussten wir mal.
1: Das wussten wir mal. Wie peinlich. <lacht> das
0: wussten wir mal.
1: Ja, Andy Serkis ist mit neu von der Partie.
0: Ja, wahrscheinlich so ein. Wahrscheinlich einige von den Robotern.
1: Ja. Ja, stimmt, das macht Sinn. Ja, sonst hier ja alles, ne? Chris Evans, Chris Hemphor. Ähm,
0: James Bader, von dem wir nicht viel mitbekommen werden. Ja,
1: James Bader ist äh, die Stimme, die wir leider jetzt auch in dem deutschen Trailer nicht mitkriegen, aber wenn es eine Stimme gibt, wie das machen kann an die Stimme von James Spader. Ja. Das muss gesagt sein. Äh, ja, ich freue mich drauf. Mehr habe ich nicht äh, geschrieben.
0: Ich, und, und zwar
1: in Großbuchstaben. Aber ich
0: habe vielleicht was Anregendes für eine Diskussion. Oh. Ich habe immer wieder auf diversen Filmseiten gelesen, als das noch in der Entwicklung war und das Drehbuch gerade geschrieben wurde, dass das äh, dass auf diesem Kampf zwischen Iron Man und Hulk ähm, so, ein, also, dass da so ein Hype draus war, die kämpfe, kämpfen sich da. Ist das irgendwas, was dich so in Aufregung bringt? Also, mich kann das jetzt nicht so aus den nee. Socken hauen wie viele. Aber
1: in dem Trailer wird ja viel angedeutet, dass es intern Probleme gibt. Ich habe das jetzt nicht nur auf die beiden bezogen. Ich habe gedacht, die haben alle so ein bisschen dann Probleme miteinander. Ja. Und äh, das ist ja mal ganz spannend. Ich habe jetzt die beiden, Und weiß ich nicht. Und? Die sind, das sind diese Hulk-Fanboys und Girls, die einfach so abgehen, wenn der Hulk mal halkt.
0: Ja, yeah, das ist ja auch geil.
1: Ja, aber die, die, die Hulk-Fanboys und Fangirls sind da immer noch extremer.
2: Okay.
1: Die sind so wie der Prinz in Cinderella, wenn er sie auf der Schaukel anstürzt. So reagieren die dann, wenn Hulk sich verwandelt und was kaputt macht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich wollte ich kurz ich jetzt
1: sagen, dass sagen, Entschuldigung, willst -hmm. du?
0: Ja, ich habe jedes Mal, das sage ich auch jedes Mal, wenn wir über Marvel sprechen, ich habe jedes Mal Angst, dass diese... Ach, hey,
1: <lacht> das höre ich jedes Mal von dir.
0: Ja, aber hast du nicht auch manchmal Angst? Nein!
1: Davon? nein. Okay, Das bitte. kann doch nur gut werden. Ich wollte nur sagen, ich hatte der Trailer erinnert an Star Trek Into Darkness, dadurch, dass der Bösewicht so in den Zentrum gerückt wird am Beginn. Dadurch, dass das Voice-Over wieder von ihm kommt, das funktioniert ja unheimlich gut. Ich fand nur bei Star Trek hat man sich dann am Ende gedacht, man war jetzt nicht so ein guter Bösewicht so voll und ganz geil, wie es in dem Trailer dargestellt wurde. Vielleicht, ich kenne den alt schon gar nicht. Kennst du Ich den? glaube, der,
0: ich kenne den auch nicht, aber ich glaube, der ist ziemlich beliebt so. Ja. Und das wird dann immer schwierig, ne?
1: Ja, ich kenne den gar nicht. Ich bin auch nicht so bewandert da in den Comics, aber äh, deswegen bin ich da ganz offen und äh, freue mich.
0: Was erwartet uns eigentlich danach? Ach, Ant-Man, ne? Aber
1: ah,
0: ja. Avengers-wise.
1: Ich habe noch irgendwas über die Avengers gelesen, dass sie da irgendwann Regisseur... Ich glaube, die haben die beiden die beiden rosso brüder die auch ähm, Winter Soldier gemacht haben, glaube ich, für den nächsten Avengers-Teil schon angeheuert. Aber ich bin mir jetzt gerade... Naja, ah, Joss
0: Whedon macht nicht mehr, ne?
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin, Ob das schon in trockenen Tüchern ist? Aber mhm. es wird weitergehen, Kenny. Okay,
0: okay, okay. Spätestens, wenn Spidey dazukommt. Ja, Beim, da da Beim Captain. Du,
1: da freust du dich ja drauf. Yes. Ja, wir müssen dazu jetzt auch nicht viel sagen. Wir sind beide Mega-Fans.
0: Wir sagen äh, Top. Top. Wir haben ja auch nicht so viel dazu gesagt.
1: Yes. <lacht> <lacht> Nein.
2: Was hat es mit den verrückten großen Augen auf sich?
1: Durch die Augen kann ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Die Augen sind das Fenster zur Seele.
0: Wir sprechen von einem Film, den Katharina schon gesehen hat.
1: Diese Synchronstimme ist schrecklich, <lacht> was wollte heute nur mal gesagt haben. Aber ich habe
0: gerade auch, als ich diese, diese kurze Sequenz von Christoph Waltz gehört habe, habe ich gedacht, oh, manchmal ist das ja auch blöd, sowas Deutsches, als Deutscher, irgendwas Deutsches zu synchronisieren. Ja, Big Eyes. Von Tim Burton.
1: Auch am 23.04. Mhm. Ich finde, der Trailer ist eher so... Wuh, wuh. Ich finde
0: den Trailer schön. Echt? Hm.
1: Ich fand den Film schön. Also ich empfehle den, rein mit euch. Ich ja so viel Schlechtes drüber gelesen. Ja, das wäre zu langweilig, Burton, bla. Ich habe mir nur so gedacht, Gott sei Dank, endlich mal einen Burton-Film, wo Johnny Depp nicht mitspielt und wo einfach auch mal alles ein bisschen Piano geht. Nur einfach mal
0: ich finde, der, find, der wirkt so leicht, äh, leicht skurril. Ne? So ja, eine ja, leicht das skurrile Atmosphäre und ähm, ich finde äh, find den Trailer sehr schön.
1: Und er ist, der Film ist dann auch trotzdem sehr geradlinig und erzählt auch eine spannende Geschichte, die ja auch ähm, eine echte Geschichte, eine wahre Geschichte ist. Wir lieben hm. ja wahre Geschichten. Hm. Ähm, Amy Adams ist ganz prima, also ich empfehle es.
0: Ja, okay. Ja, okay. Das, dann, also ich sage zum Trailer Top
1: Ich sage auch Top wegen des Films
2: <lacht> Gut Sie ist unglaublich Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist Trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat
0: ähm, Dieser Trailer hat auch eine Sequenz Wo es um künstliche Intelligenz geht oh.
1: Und wo jemand Schellt
0: Soll ich jetzt stoppen?
1: Wer ist es denn? <lacht> <Weiß> ich, <nicht. lacht> ich stopp mal, bis gleich
0: <lacht> Da sind wir wieder
1: was war das denn?
0: Also, wir machen nahtlos weiter.
1: Als wäre nichts gewesen, du wolltest was sagen zu künstlicher Intelligenz, Kenny.
0: Ja, ähm, dieser Richtig. Trailer hätte auch wieder einen ein Dialogfetzen über künstliche Intelligenz beinhaltet. Aber
1: auch so dezent wie in die Avengers? <lacht> ja, künstliche genau. Künstliche Intelligenz? Genau so. Sie
0: entwickeln künstliche Intelligenz oder irgendwie sowas. Ja, ähm, also mich kann das erfreuen. Ich finde, das sieht äh, irgendwie stylisch aus und ähm, ja und künstliche Intelligenz Also und irgendwann, aber irgendwann kommt in diesem Trailer schon so eine komische Wende, wo ich denke oh, wo geht der Film dahin mit uns ich finde, der
1: Trailer verrät schon unheimlich viel irgendwann, das fängt unheimlich gut an so stylisch, wie du sagst mhm. ist mir die Optik total klasse ich finde auch die Materie interessant Oscar Isaac spielt damit, das reicht mir bin schon dabei ähm Prinzipiell äh, finde ich einfach nur, dass der Trailer schon so ein bisschen arg sagt. So, und dann passiert natürlich hier. Ich meine, wir können uns das denken, aber ja. hier, die, die Intelligenz soll ausgelöscht werden und er hat sich ja mit ihr angefreundet. Ist sie denn wirklich menschlich oder ist sie doch nur eine Maschine oder wer spielt da eigentlich mit wem ein Spiel? Und, du, 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 du. und das ist ja alles schon so in dem Trailer, wird das schon so ein bisschen breit getreten. Nicht? Und dadurch, dass der so optisch so hervorsticht, so. Ich finde so anders. Ich meine, wir ja, haben ja. schon viele Filme gesehen mit Robotern und hast du nicht gesehen, aber das ist so ein, ein eigener Look. Ja. Und dann hätte das nicht so das gebraucht.
0: Nicht das, das nicht auch dieses diese konventionelle Sache dann, ne? ja. wo der Look dann doch ein bisschen anders ist.
1: Ja. Aber ich würde das auch gucken und ich finde das top.
0: Also, ich habe auch top. Ähm ja.
2: Und Ich habe
1: Namen. Daten. Ich habe alles mitgeschnitten. Ich werde es veröffentlichen. Die ganze Welt soll es sehen.
0: Ist das nicht auch wieder ein Film mit Idris Elba? Genau das
1: wollte ich jetzt auch sagen. Ja. Natürlich ist das ein Film mit Idris Elba. Wir gucken. Es gibt nur noch Filme mit Idris Elba. Das ist ein, ein, ein Kriterium, dass Filme gemacht werden.
0: Und der kommt am 30.04. und heißt The Gunman.
1: So ist Ach so, Ex Machina... Kommt am 23.04. Mm -hmm. Das haben wir nicht gesagt, weil ja, eine Störung drin war.
0: Ja. Ähm, ja, ja Gundell. Was ist das für eine ah, Besetzung? Entschuldigung,
1: was? ich wollte noch zu Ex Machina kurz sagen. <lacht> Entschuldigung. Okay. Das ist von dem Schreiber, der 28 Days Later und Sunshine gemacht hat. Und das ist ja dann noch vielversprechend, würde ich sagen. Bei der mich. Materie. So, weiter geht's. Reden wir doch über die
0: Besetzung von Gunman.
1: Reden wir von dem Regisseur von Gunman. Das ist der Regisseur von Taken. Und genau so sieht's auch aus. <lacht> hab ich auch geschrieben. <lacht> das ist, das ist, ich weiß auch nicht. Das ist eins a genau das Gleiche. irgendwie. Nur Liam Miesen ist nicht dabei. Nee. Sondern Sean Penn. Das ist ja schön. Aber, ja, ja ich mein, Aber solide... Ähm
0: ich würde sagen, das sieht, genau, das ist auch, da habe ich genau hingeschrieben, das sieht solide aus... Und äh, das hat eine gute Besetzung. und... Äh,
1: Javier Badem. Ja,
0: äh, ja. also die Menschen hatte der beim, Erst, beim Taken nicht vorgesammelt. Außer ihrem Niesen. Ich kann
1: sagen. <lacht> ja, solide, konventioneller Triller. Ähm, das, äh, naja. Ich hab top. Ah. Sophia, du bist das einzige Mädchen, das ich kenne, das nichts mit einem Cowboy anfangen würde. <lacht> <lacht> Bei der
0: clip habe ich heute Spaß gehabt. <lacht> ja, ich merke
1: das. Ähm, was ist das denn, Jenny? Kein
0: Ort ohne dich. Oh. Von unserem Lieblingsautoren, <lacht> Nicolas
1: Sparks. 30.04., da ist es soweit. Entweder ganz oder Romantik pur.
0: Also ich kann ja sagen, ähm, ich kann, solche Filme kann ich mir immer angucken. Auch wenn ich weiß, dass sie dass wahrscheinlich wirklich scheiße wären. Aber ich kann das gucken.
1: Ich habe geschrieben Diabetes, aber für Jack Houston gucke ich alles. <lacht> wenn ich, das Lustige war, du hast mir in der Jahresvorschau für dieses Jahr irgendwann gesagt, ich fange mal an mit einem Film, vielleicht sagt dir das was. Kein Ort ohne dich. Ich habe gedacht, wovon redest du? Aber Jack Houston ist schon die ganze Zeit so voller Freude, dass jetzt bald dieser Film rauskommt und der heißt ja The Longest Ride auf Englisch. Und als ich dann feststellte, dass das ein und dasselbe ist, hatte ich erst ein bisschen Angst. Habe ich immer noch, aber ich gucke es mir an.
0: Da wollte ich gerade sagen, dass Sie du sagt, glaubst doch nicht, dass das toll wird.
1: Nein, ich wüsste dich, das sieht ganz schlimm aus, das sieht aus wie The Notebook.
0: Das sieht ganz schlimm aus. Also
1: The Notebook ist ja nett, ich würde noch nicht mal sagen, dass das schlimm wird, das könnte auch nett werden. Sagen wir mal so. Okay. Ja. The Notebook war jetzt nicht schlimm.
0: Ich, äh, ich bin auch nicht so der größte The Notebook-Fan. Ich bin ich auch
1: kein Notebook-Fan, okay. aber er war nicht schlimm. Nee. Es könnte einfach nett und schnuffelig und dann vorbei sein, aber es aber könnte, das könnte die, auch Die Vergangenheit
0: sein. hat uns anderes gelehrt.
1: Aber wir gucken, das ist, das ist ja. leider so. Ja, ja. Da gibt es keinen Weg raus. Ähm, ähm, ich wollte sagen, Scott Eastwood ist der Sohn von Clint Eastwood. Ah. Warum? Es weißt du, ist mir völlig an mir vorbeigegangen, <lacht> dass dieser Mann Schauspieler. Also es ist auch nicht sein erster Film. Und dann habe ich mir so gedacht, man guckt sich diesen Film an und der ist so alt wie wir. Ich glaube, das ist ein Jahr älter als wir. Und der sieht doch aus wie 40 in <lacht> dem Trailer, oder? Ja. Und sie ist von 90 oder so.
0: Der sieht auch das überhaupt, sieht unmöglich das aus. Sie sehen auch überhaupt nicht aus wie so ein Paar, nee. was, was jetzt so in, so in so einem Film, was man erwarten das würde. Ne?
1: Alt, alt und knitterig aus, irgendwie. <lacht> naja.
0: Also, ich ende auf meinen Seiten heute mit den Worten, das wird niemals gut sein. <lacht> Hör mal. Und sage deshalb Flop.
1: Ach Gott. Ich sage, na ja. Okay. Das, hör mal, Kenny, das ist auch eine Nische.
0: Ja. Aber ich fand diese Filme alle scheiße. Du musst
1: dich auch mal anpassen an die Leute, die daran Freude haben könnten. Ja,
0: ja, ja. Gut. Matzi. Jetzt. Letzte Rubrik für heute. Wir kommen zu unserer Top 5, schlimmster oder nervigster, wie heißt das? Schlimmster. Schlimmster Seriencharakter.
1: Beschissenster, arschigster.
0: Sag mal, hast du das von Anna parat? Von unserer Nein. lieben Flimmerfreundin Anna? Nein. Dann muss ich das mal einmal
2: suchen.
1: Ich habe hier nur was anderes parat. Von unserem lieben Flimmerfreund, der auch gerade nicht anwesend ist und Burger isst im Hintergrund.
0: <lacht> Sebastian. Also. Das war ja ein Thema für mich. Da ja? hatte ich meine Freude dran.
1: Hör mal, Hast du auch noch Wasser?
2: Ja.
0: Das ist nicht so viel. Ach so. Ach so. So, Entschuldigung, wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Also ähm, Top 5 Seriencharakter, schl äh, schlimmster Seriencharakter. Ähm, ich habe hier so eine, ich, ich habe hier so eine riesige Liste gehabt und äh, habe mich dann ähm, wirklich ich durchgeangelt. Ich musste da echt irgendwann
1: nachdenken, weil ich mich auch an Serien gar nicht mehr so gut erinnern konnte, wo ich gedacht habe, Scheiße, gehen die mir auf den Senkel. Ja. Da musste ich mich, äh, ja. Ja. Geht los jetzt, oder was?
0: Es geht los mit unserer Anna. Die hat auch Platz 5 der ätzendsten Seriencharaktere. Ätzend ist ein gutes Wort übrigens von Anna. Ähm,
1: Brillantes Wort.
0: Das trifft es vielleicht am besten. Platz 5 Dr. Meredith Grey.
1: Von Grey's, von Grey's, Anatomy. Grey's Anatomy. Okay.
0: Das finde ich frech und will mich dazu nicht äußern.
1: Okay. Aber ich kann verstehen, dass wir Hier besteht ein Twist anscheinend. <lacht>
0: Ich kann das verstehen, dass man die ätzend finden kann, aber ich finde sie nett. Nett, nett, nett.
1: Äh, Sebastian hatte erst auf Platz 5, fällt mir keiner ein. Und dann die Frau von Rick in the Walking Dead. Ist das Sarah Aha. Wayne Kellys? Ja. ja, das kann
0: ich sehr kann gut ich verstehen. verstehen. Lori. <lacht> Lori Glory.
1: Hast du noch eine Begründung?
2: Das spricht für dich selbst.
1: Okay.
0: Aber Lori hat ähm, eine der.
1: Die alte Schlampe. <lacht>
0: Das ist schon wirklich. Nein, aber Lori hat eine der äh, tragischsten Szenen, in die, also eine der. Und man fühlt da nicht viel in dieser Serie, aber wenn sie stirbt, dann ist es echt schlimm.
1: Ah, immerhin ist sie gestorben. Ja. Das wissen jetzt alle hier, die die Serie noch gucken.
0: <lacht> naja, wir spoilen ja immer, ne? Ähm, was hast du auf Platz 5?
1: Ich habe auf Platz 5 Valentina Zies. <lacht> Aus Boardwalk Empire. Okay. Es ist der Bösewicht aus Staffel 4 und alle sagen immer, oh, der ist so toll. Und ich saß die ganze Zeit nur da und habe gedacht, wann kommt denn endlich mal ein Bösewicht? Ich fand den so ätzend. Der, der rannte einfach immer nur rum und hat meine Lieblingscharaktere genervt. Böse war der, okay, der war natürlich böse, aber der war nicht böse böse, also nicht so, wie ich den gerne gehabt hätte. Der war einfach immer nur da und hat mich genervt. ja. Vor hatten wir die Staffel davor so einen richtig geilen Bösewicht. So einen total überzeichneten, aber richtig geilen Bösewicht. Und dann kam der und der war so... Boah. Und dann ist der in Staffel 5 auch noch dabei. Boah. Also der hat mich echt genervt. So, jetzt ist der entschieden.
0: Ich habe auf Platz 5. Achso, ich habe aus, aus dieser riesigen Liste, habe ich dann vielleicht wollte ich mal was Tagesaktuelles rausholen und äh, kann damit direkt... Ähm, begründen, ich sag mal, das ist Barbara Gordon aus Toll. Gotham.
1: Die kommt bei mir auch noch.
0: Und ähm, Ich bin jetzt gar nicht so weit bei Gotham. Ich habe vielleicht 10, 12 Folgen geguckt, aber die Spiegel, die ist einfach repräsentativ für ähm, so einen für so Charakter, die die Welt nicht braucht, die nichts zu tun haben und einfach nur äh, nervig sind und keine Persönlichkeit haben.
1: Dazu sage ich gerne gleich noch was.
0: Gut. Anna hat auf Platz 4 Andrea aus The Walking Dead.
1: <lacht> Scheint
2: eine super Serie zu
0: sagen. hat vor allem noch dazu geschrieben, ich hätte die Liste auch nur mit Charakteren aus The Walking Dead füllen können. Andrea hat gewonnen mit ihrer dummen, naiven Art. Und das kann ich echt sehr gut nachvollziehen. Dazu kommt gleich auch noch was bei
2: mir. Okay. Zu Walking Dead kann ich noch sagen, ich bin auch nur darauf gekommen, ich hatte erst gar keinen fünften. Ja, habe ich Und gehört. Dann, dann sagte der Roman irgendwann, ich muss noch ein Walking Dead gucken, irgendwie sowas. Und dann fiel mir ein, Walking Dead. Da finde ich bestimmt vier oder fünf schlechte.
0: <lacht> ja, Walking Dead ist wirklich, er äh, ist bekannt für eine schlechte Charakterzeichnung.
1: Ah ja, das macht mir Mut. Auf Platz vier bei unserem Sebastian, der Bolone von Barbeder 5. <lacht> <lacht> Wozu ich nicht sagen kann. <lacht> Sebastian, möchtest du was erläutern? Was mhm. macht diesen Gornon so ätzend? Warte.
2: Das ist einfach ganz eine komische Rolle.
1: Ja, ist, ist das racist jetzt von dir?
2: Nee, das ist ein Außerirdischer.
1: <lacht> <lacht> ja, eben. Ist so racist. Ja. Da, da so Warum ist der ätzend? Das ist eine komische Rolle.
2: Das ist so ein, so ein Überwesen, der sieht auch ganz merkwürdig aus, weil er so einen komischen Anzug hat. Ah. Und
1: Komische Antwort. Immer wenn
2: sie nicht wissen, wie, wie sie was auflösen soll, dann kommt plötzlich der Volone. <lacht> weil er ja alle möglichen Wächter hat. Und naja,
0: so eine Rolle kommt bei mir gleich auch noch.
2: <lacht> ja. Also, also wer die Serie so heißblütig geguckt hat wie ich, wird, denke ich mal, das nachvollziehen können. Mit den Volonen hast warum du. Warum der Kacke ist.
1: Verständlich. Ah ja. Ja. Bin jetzt dran.
0: Ja, oder ich? Ja, du.
1: Ich habe Cora Crawley von Downton Abbey. Ja. Ich hasse Cora Crawley. <lacht> Diese schlimme Frau. Die macht seit fünf Staffeln nichts anderes, als immer gerade auf ihrem Stuhl zu sitzen und mit allen mitzufühlen. Oh, Mary. Zu jedem. Und... Immer kommt dieser dumme Lord und sagt irgendwas und dann hält sie sich immer da dran und sie. Oh, wenn ich die da. Und schon sie guckt will. immer so von
0: unten, ne? So ja. diese mit so einer gerunzelten Stirn.
1: Ja. Oh, ich finde die so schlimm. Und die hat ja auch Verständnis für alles. Und so, boah, diese schlimme Frau. Ich, obwohl, hier der Mann hätte auch noch mit drauf gekonnt, der ist genauso schlimm. Aber ich durfte ja keine Paare nehmen. Sonst Bitte? Ich, ja.
0: Ach so. Mhm.
1: Eine Dynamik quasi. <lacht>
0: Ich habe auf Platz 4 Frank Underwood. Ähm, von, äh, von House of, of Cards? House of Cards, ja. Jetzt hätte ich fast House of Wax gesagt, <lacht> aber nein. Aber ja,
1: da ist keiner ätzend. <lacht>
0: ähm, und der mag jetzt erstmal gar nicht so, ätz-, äh, so ätzend ist das sein. Ist das Kevin Spacey? Ja, ja. Okay. Kevin Spacey ist großartig, aber der hat einfach eine Scheißrolle bekommen in dieser Serie. Hey, jetzt
1: im Sinne von unsympathisch? Nein.
0: In, in Sinne von unzugänglich. Mhm. Der, ähm, man, man kann mit diesen Menschen nicht mitfühlen. Man kann mit allen Menschen in dieser Serie vielleicht bedingt mitfühlen, aber nicht mit der Hauptrolle. Ähm, weil das, der, der, der schafft es aus jeder Situation, man weiß, man weiß, er kommt immer als der Champion wieder raus aus der Sache und der ähm, der wirkt so blass irgendwie, irgendwann. Also ähm, deshalb das ist ein Grund für mich, dass ich diese Serie nicht mehr geguckt habe dann irgendwann, weil ähm, die, die Ich mich nervt das auch so. Mich nervt diese Serie so dermaßen, weil die so gut sein könnte. Der ähm die ist so stylisch, die sieht so gut aus, die hat so tolle Darsteller und dann, right. und dann wird die jedes Mal nominiert für etliche Awards und also Schauspieler ist okay, das kann ich total verstehen, weil die, weil die wirklich drei super Schauspieler haben, ähm, aber also ich kann nicht verstehen, was man an dieser Serie äh, ähm, dramaturgisch finden kann, wirklich nicht.
1: Was sagst du dazu? Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Oh, oh. wir machen bald ein Serien-Special. Da kannst du dich dazu einklinken. Habe ich beschlossen. Also ich würde
2: sagen, House of Cards hat schon gewisse Schwächen. Klingt schon ein. richtig. Aber Frank Underwood, dem gelingt auch nicht nur alles. Aber es ist ja auch klar, damit die Serie auch irgendwie weitergeht, dass ihm ab und zu mal was gelingt. Auch was Entscheidendes. Aber das weiß man auch, wenn man sich einen Batman-Film anguckt, dass er am Ende den Bösen besiegt. Also, finde genau. ich jetzt nicht so tragisch. Außerdem ist Kevin Spacey, der Hammer. Aber,
0: da aber, gehen, aber es geht in dieser Serie nur um die Intrigen, die er schmiedet. Und da weiß man, man weiß genau, man weiß genau wie so eine Folge endet und irgendwie... Nee. Kevin Spacey ist der Hammer, der ist wirklich es ist richtig geil. Robin Wright ist umso besser noch. In der, also, die sind so geil, aber ja, ich Westen kann Westen die Serie leider nicht mehr gucken, da,
2: weil also ich hatte die zweite Staffel schon durchgeguckt die dritte die dritte
1: <lacht> so schnell guckt der da. aber die zweite auch <lacht> das spricht für die Serie also
2: okay. ist jetzt nicht mal der Lieblingsserie aber ähm, ich würde es ja auch nicht sagen. Das, nein was ja, mich so stört ich
0: mache jetzt fast jetzt noch mal auf was mich so stört an dieser Serie ist dass die als Netflix Aushängeschild gilt als weil es die erste Serie von Netflix das war das
1: ist weil der der noch nicht da ist
0: Weißt du, was, was mich stört? Orange is the new black. Ist so geil. Und das wird nie irgendwo erwähnt. Das finde ich ein äh, Hammer. Wirklich. Okay. Wegen der ganzen Frau.
2: Ja. Was stört dich? Mich stört, dass der Big Mac mal wird. damit.
1: Shit. <lacht> <lacht> Oder der... Der, der Whopper. <lacht> <lacht> Oder der <das> Sub.
2: So, lustig, Ich ihr sagen.
0: Wir gehen da einfach drüber hinweg. das war ja kritisch. Mit Annas äh, Platz Nummer 3. Der da heißt Emma Swan. Ich musste erstmal nachgucken, wer Emma Swan
1: ist. Was sagt mir irgendwas? Ja,
0: überleg mal. Ist die
1: von Bates?
0: Nein, sie ist von äh, Once Upon a Time.
1: Ach so. Ja, da habe ich schnell ausgecheckt. Da
0: kommen wir nicht so viel Vielleicht zu sagen. Vielleicht wegen
1: ne? Emma Swan. <lacht> wer ist Emma Swan? Also ja, die, äh,
0: die, ja, die Blonde.
1: Ah, die Polizistin. Die ist, nein, die ist mit dem Polizist. Der Polizist war der von Shifty Shades. Ja, der Sheriff. Der Sheriff.
0: Ja, also irgendwann ja. ist sie Sheriff.
1: Da, da war ich nicht. Ja, also
0: ich, ja,
2: also dazu muss ich mal sagen, Emma Stone ist eine super Schauspielerin, <lacht> super sympathisch in irgendwelchen Interviews, und in irgendwelchen Serien das muss man sich mal angucken. Das möchte ich der Anna mal gerne zurückgeben. Vielleicht schaust du dir erstmal so ein paar Interviews an und ein paar Filme. mit ihr Und Bella
0: Swan erst.
1: Ja, Bella Swan ist die sympathischste von allen.
2: Bella Swan. Nie ja.
1: Ähm Ach so, was man hat, Platz 3? Ja. Da haben wir natürlich Wesley Crusher von Star Trek. Mein Gott. Was macht den so ätzend?
2: Ich glaube, es gibt auch ein paar Star Trek Fans, die ihn lieben. Kann ich mir gut vorstellen. Aber, Aber eigentlich, eigentlich ist er der absolute oh. Streber, Idiot, <lacht> der da bei der Serie mitgespielt hat. Also Next Generation sind wir gerade. Aha. Captain Picard und ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, man muss einfach mal ein paar Folgen gesehen haben, dann weiß man, wie ätzend er ist.
1: Ja, ist er so klug oder was? Ja, er
2: ist so, er wird halt dann immer so als intelligent dargestellt und später stellt sich dann heraus, dass er dann mit, auch mit so einer hyperintelligenten Spezies dann auf Reisen geht und so, weil der so ein Übermensch ist und alles weiß und bei den Großen auch mitspielen darf und auch so ein Saubermann ist und oh.
1: Das sind die Schlimmsten. <lacht> ähm, dann hast du mir ja doch noch eine fundierte Liste geschickt. Ich dachte, du hast dir ja die einfach aus dem Finger so ich auch. Aber das klang jetzt schon sehr passioniert von dir. Ja. Was
0: äh, ist doch Platz? Drei? Jimmy
1: Cooper. <lacht> <lacht> Schön. Der wusste da rein. Hast du nicht dabei? Nein. Kenny! <lacht> Immer noch, wenn ich das jetzt mit meiner Mutter gucke. Immer kommt der. Und ich denke, boah. Dieser dulle Kerl, ne? dieser dumme Mann. Und dann irgendwann kommt er ja auch nochmal wieder. Der kommt immer. Mit dem gleich, jedes Mal mit dem gleichen Problem. Und immer mit ihm geholfen und dann kommt er wieder mit dem gleichen Problem. Und die machen das auch immer alles mit. Das ist der Wahnsinn.
0: Es ist unglaublich, dass. Ähm,
1: das ist auch so weinerlich. Hier,
0: die. die Caitlin nicht.
1: Caitlin. auch
0: nicht. Wie hat sie die Mutter verdammt? Julie. Dass Julie den geheiratet hat mal.
1: Ja, er war ja noch reich. Ja. Da hatte er das Problem noch nicht, dass er jetzt in der Serie jede zweite Folge hat. <lacht> naja. Nee, der, ist, der ist ätzend.
0: Yes. Kirsten hat ihn ja auch mal geliebt.
1: Warum nur? <lacht> Weil er so, so Problems solvings ist. Nach OC. <lacht> ja, OC ist top.
0: Ja. Ich habe oh. auf Platz 3 äh, unsere allerlieblings Hexe, Bonnie Bennett. Ja. <lacht> Jetzt kannst du mir sagen, die ist das so lustig.
1: <lacht> ist die doch Hi Jeremy, it's me.
0: Bonnie Bennett ist auch äh, wirklich äh, sowas, was Sebastian gerade meinte, ein Mittel zum Zweck dafür, äh, kritische Situationen schnell irgendwie zu lösen. Ich meine, diese Serie schafft es auch über andere komische Dinge. Aber <lacht> ich habe das Gefühl, Bonnie Bennett ist nur noch in der Serie deswegen. Und... Ähm, die Schauspielerin ist die ja ist so schrecklich, schrecklich. Ja, und die, ähm, die hat keinen Plot, die hat nie einen Plot. Angeblich, ich habe letztens eine Review gelesen, nicht eine Review irgendwie, ein Kommentar zur sechsten Staffel. Angeblich soll die in der sechsten Staffel ja wirklich mal ganz gut sein. Angeblich, ich kann das nicht glauben. Fünf Staffeln waren schrecklich und ähm, ja, also vor allem stirbt die ja so oft und kommt dann wieder.
1: <lacht> das ist wirklich eine Frechheit von der. <lacht> ja.
0: Unfassbar.
1: Ja, die ist wirklich nervig. Aber lustig. Kenny? Ja, natürlich. Jedes Mal. Ich hab aber, ich kann das verstehen, ich habe überlegt, ob ich Melissa McCall auf diese Liste packen soll. Aber das ja, habe ich nicht okay. übers Herz gebracht, weil die so lustig ist. Oh oh.
0: Naja, ich, die bin ich gar nicht so schlimm. Die finde ich eher äh, wirklich lustig. Gewollt. So
1: ja, <lacht> ja. Die kommt auch immer. Naja, Melissa McCall hat jetzt hier nichts verloren.
0: Nein, nein, nein. Platz 2 von Anna ist Bonnie Bennett.
1: Ah! Das habt ihr doch abgesprochen. Ja. Damit sich das jetzt so gut ergänzt. Wann
0: stirbt die Alte endlich?
1: Ja, das fragen wir uns anscheinend alle.
0: Was hat denn Sebastian auf Platz 2?
1: Ja, hör mal. Das ist ja eine absolute Frechheit. Er nee. hat da Deirdre von den Mystic Knights. <lacht> Möchtest du das ausführen? Ich wollte erst
2: die Mystic Knights nehmen. Alle? Als Ganzes. Nee. Aber dann ich. Nehme ich die Frau, weil ich bisher so wenig Frauen hatte.
1: <lacht> Frech.
2: Hm.
1: Aber ja, es gibt, wohl, well, eine es eine gibt ja wohl... Eine tolle Serie. Ja, aber es gibt ja wohl da jemanden, den du nicht nervig findest. Engels war doch oh, nicht nervig. Engels. Den fandest du doch auch lustig, komm. <lacht> komm.
2: Oh, ich kann da nicht mitreden, Jens. Ach keinen tollen Charakter. Da weiß man auch immer, dass am Ende alles gut ausgeht, sobald sie <lacht> die Rüstung anhaben.
1: Das ist eine Kinderserie.
2: Zum <lacht> <lacht> ein Vergleich mit House of Cards.
1: <lacht> Gleiches Niveau, <lacht> gleiche Ausstattung.
0: <lacht> wenn dann bald hier
1: und die ha Schauspieler sind Hammer. <lacht>
2: <lacht> Aber also, es ist klar, wenn diese Serie nochmal neu ähm, aufgesetzt wird, wir rebootet, wer den A Song, die singt. Helene Fischer. Ganz
0: genau.
1: Oh, schön. <lacht> ähm, ja. Bin ich jetzt dran?
0: Ja, Platz 2 okay.
1: April Nadini.
0: Ist sie aus, ich will sagen, 90210?
1: Die <lacht> ist aus den Gilmore Girls. Es okay. ist Lukes Tochter. Okay. Boah. Hör mal, da sind wir gerade, wir gucken das ja gerade wieder, das geht ja gar nicht, die alte Kuh. Andauernd rennen alle rum und sagen, noch, wie intelligent die ist und die ist ja so smart und die ist so top hm. und die ist so klasse und dann kommt die immer. Und ist nervig und alle sagen dann, ach, du bist so smart und so intelligent und so bäh. Und die ist auch einfach, ich weiß ich habe auch nicht verstanden, warum ist diese Frau da? Weil uns ja sieben Staffeln vorher die ganze Zeit eingeredet wird, wie toll Rory ist. Jetzt wollen sie uns dann noch so eine unterdrücken, die so ein Überfliegerkind ist, so ganz rational. Und die ist nur da, um Lorelei zu nerven, aber das ist auch kein Grund, genervt zu sein. Aber sie geht auch voll auf dieses Mädel ab und ist immer, ja, Luke hat mich nicht mehr lieb.
0: Ich kann mich nicht erinnern, ähm, dieses schlimme wann kind. kommt sie denn vor? Ab wann?
1: Ziemlich am Ende. Siebte, achte Staffel, irgendwie sowas. Ja, siebte
0: dann, ne? Achte ja. gibt es nicht mehr. Achso, oder,
1: ich dachte, das wäre die letzte. Dann sechste, <lacht> siebte Staffel. Okay. Auf jeden Fall äh, scheußlich. Scheußlich finde ich die. Das
0: kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Wie kann Aber man sich
1: denn daran nicht erinnern?
0: Ja, ich gucke, so weit gucke ich nie irgendwie. Zu Recht. Yes.
1: Wann wäre April Hardini dir sonst begegnet? So,
0: jetzt zu einer wirklich scheußlichen Rolle. Platz 2, Andrea von The Walking Dead. Hatten wir nicht gerade. Hat dran Anna schon gesagt. Also, diese Frau, diese Rolle ist an Dummheit nicht zu übertreffen die rennt in alle Fallen rein ist total dumm dabei verliebt sich in den größten Bösewicht der Serie nimmt sich davon nichts an wenn sie irgendwelche schockierenden Sachen über ihn heraus sind weil der könnte ja auch doch ganz schön lieb sein der hat ja, ist ja auch traurig tragische Figur und ähm, es ist wirklich ein, dumm, es ist ein großes großes Dummchen und ähm, stirbt dann Gott sei Dank irgendwann weg und das und Schlimme ist, <lacht> das Schlimme ist ähm, das ist so eine taffe ähm, so eine Rolle in den, in den Comics und das konnte ich nicht verstehen was sie daraus gemacht haben willst
2: Bitte. du das dazu sagen einige Zuhörer haben uns geschrieben typisch Frau das kann ich natürlich nicht unterstützen aber es muss mal gesagt werden im Sinne der Meinungsfreiheit
1: ja 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 ja, ja.
0: also ähm, ja also, Anna hat auch schon recht, dass viele ähm, Menschen bei The Walking Dead ätzend sind, weil, aber einfach, weil sie kein Profil haben. Aber diese Frau ist einfach ätzend. Boah, das geht gar nicht.
1: Ich merke das, Kenny. Ich merke, wie du leidest.
0: Bitte, bitte Platz... Achso, Platz 1 von Anna. Und äh, da möchte ich am liebsten schreien. Ich
1: auch. Äh, Und jetzt keine Spoiler, Kenny. Ich bin da noch nicht durch. Spoiler. Deborah
0: Morgan. Ich bin auch noch nicht durch.
1: Okay.
0: Deborah Morgan... Ähm, ist die Schwester von Dexter morgen?
1: Mhm. Auch Dexter.
0: Und naja gut, ich bin äh, doch schon weiter als du fällt mir gerade auf. Ähm, ich äh, finde, das was die Serie trägt, sind die beiden. Mhm. Ist das Verhältnis zwischen den beiden und ist auch das ist auch das Faszinierendste an der Serie für mich. Und äh, ich finde die Schauspielerin toll und ich äh, finde die Rolle toll. Ich finde vor allem die Dialoge, toll. Ich finde ihre Sprache toll. Und ähm, ja, da, ich möchte das revidieren. Aber okay, Anna hat ihre Meinung. Ich
2: muss sagen, ich kann Anna da ein bisschen verstehen. Aber ja. nur ein bisschen. Ja, also würde sie jetzt nicht auf Platz 1 dir setzen, aber ich fand sie zwischendurch auch sehr ätzend. Da ist
1: doch jemand anders auf Platz 1.
2: Ich
1: mein, Wen denn? Ich weiß nicht mehr wie. Ähm, Kim Bauer natürlich. Aus 24. Aber die ist doch so lustig. Hör mal, wir haben so viel Spaß immer an der. Kim Bauer ohne
2: Worte. Hm.
0: Katharinas ähm, Begründung für alles, um es nicht auf so eine Liste zu setzen, ist, das ist doch so lustig.
1: Ja, ich war im Sinne von nervig, natürlich. Spielt <lacht> das so eine Rolle. Wenn die kommt, freue ich mich <lacht> doch. Ja,
2: aber ungewollt.
1: Ja, Deswegen. aber ich freue mich doch, wenn sie kommt. Ja, ja, das ja ja verstehe ich das
2: jetzt auch. des oder? Schaffers, des Machers.
1: Ja, aber Und, aber überleg, mal,
0: jetzt überleg mal ganz ehrlich, was aus Elisha Cuthbert geworden ist.
1: Eine, ein Comedy-Genie.
0: Ein
2: Comedy-Star. Wirklich. Ein Comedy-Genie ist wichtig. das Tricksal. Also
0: sie wollte das, vielleicht schon damals lustig sein. Es
1: ist ja wohl völlig irrelevant. Sie war auch in House of Wax. Da war ihre Karriere ja wohl schon auf dem Höhepunkt. Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, Wann hast du denn auf Platz 1?
1: Wann habe ich denn auf Platz 1... Barbara Keen von, von Gotham. Ach
0: so. Hast du Keane? Keen? Ja. okay, ich kenne die... Wir sind ja noch
1: nicht verheiratet.
0: Okay, ich kenne natürlich nur Barbara Gordon aus den Comics.
1: Hör mal, ich habe schon lange nicht mehr so eine beschissene Figur gesehen. Wirklich schon lange nicht mehr. Da habe ich wirklich angefangen mit der Serie und nach zwei Folgen war klar, was hm. ist das denn für eine bekloppte Braut? Jetzt mal ganz ehrlich, was haben die sich dabei gedacht? Ich verstehe das nicht. Die ist wirklich sechs Folgen lang nur in ihrem Kabuff. Nur! Die kommt da nicht raus. Jedes Mal, wenn er kommt, geht es darum, dass er ihr nicht alles sagt. Sie weint rum, er geht wieder. Und sie bleibt in ihrem Kabut und wir sehen sie nie wieder. Wenn du jetzt irgendwas sagen willst, ich bin jetzt in Folge sieben. Aber also, die kann ich nicht äh, fassen. Nee,
0: du, äh, ohne das großartig zu spoilern. Also <lacht> sie, sie wird noch äh, involvierter, sagen wir ja, mal. Aber, aber es wird dadurch nicht besser. Es wird dadurch eigentlich noch viel schlimmer, weil ja. daran sieht man, wie ambivalent auch diese Rolle ist. Ne? Die springt von einer Folge zur nächsten in ganz unterschiedlichen ähm, da, <lacht> also ist die Meinungen. Die ist, ganz, die ist immer ganz anders drauf plötzlich. Also.
1: Richtig der, krass. Ist hat eine Krankheit. Nein, äh, ja, das würde einiges erklären. <lacht> wo du das gerade sagst, ich glaube, da muss ja dann die siebte Folge gewesen sein, die letzte, die ich gesehen habe. Das ist ja die Folge, wo sie mal rauskommt aus ihrem Kabuff ja. und ihm helfen will. Das ganze Ende darin, dass sie gekidnappt wird.
2: Natürlich. Und... <lacht>
1: noch dümmer ist, als in ihrem Campus. Also es ist, diese Rolle ist der Wahnsinn. Da sollte man den Leuten wirklich Briefe schreiben und die fragen, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Weil das ist wirklich, das ist eine Beleidigung meiner Intelligenz. Die naja, wahrscheinlich,
0: haben die sich, äh, wahrscheinlich hatten die wirklich keinen Platz mehr für diese Rolle und haben Dann sich aber gedacht... Dann hätten
1: sie drei Staffeln warten sollen, als ob die Serie ja. nicht so lange läuft. Ja, Dann ja. hätten alle gedacht, wann kommt das? Naja, noch? aber
0: das äh, schafft die Serie ja eh nicht, so wirklich äh, mal ein bisschen abzuwarten. Ne? Da müssen ja alle direkt rein. Alle. Alle.
1: Poison Ivy mit fünf Jahren.
0: Ähm, willst du dazu was sagen? Nein, weil du genau.
1: hier so stehst. so, als solltest du Barbara Gordon von äh, Barbara Keane verteidigen. Nein. Das geht nicht.
2: Ich weiß, dass einige unserer Zuhörer äh, das eingesendet haben Nein. mit den Worten typisch. Wrong.
1: Deswegen sind auch fast nur Männer auf deiner Liste. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ich habe auf Platz 1 John Bates aus Duncan Abbey.
1: Der ist gut, an den habe ich gar nicht gedacht. Da hast du allerdings recht. Weil, ja, also da hast du allerdings mich recht. Mich hat er so gewundert, dass er nicht auf deiner Liste aufpasst. Ja, der wundert war. mich gerade auch. Du. Ähm,
0: weil ähm, man möchte wirklich die, die ähm, Szenen mit ihm nicht sehen. <lacht> Er möchte, möchte alles mit ihm wirklich auslenden und ähm, der Höhepunkt ich bin ja noch nicht allzu weit aber der Höhepunkt war jetzt die dritte Staffel wo er wirklich eine Staffel lang im Gefängnis war und jedes Mal den gleichen Plot hatte einer kommt vielleicht ein bisschen hin und sagt wir werden es vielleicht bald schaffen da läuft er wieder im Kreis hat da ein bisschen Ärger mit irgendwelchen Mitgefangenen und dann ist, und dann ist er ja immer noch so verliebt was ihn nicht gerade ähm, also sympathischer macht.
1: weil Sie das Vorzeigepaar dieser Sendung? Und,
0: ähm, und ich weiß noch, so in den ersten paar Folgen habe ich gedacht, ach, oh, das ist ja ganz nett, das Paar.
1: Ja. Und, und ja.
0: wie schnell das dann kippt.
1: Ja, und seitdem, seitdem wird es konstant schlimmer. <lacht> Also, das ich da nicht dran gedacht habe, das ist echt der Wahnsinn. Also, ähm, da hast du recht.
0: Das ist wirklich der Höhepunkt an, an, an Schrecklichkeit von einer Vor allem nervigen es Serienrolle. Ja, es ist ja
1: eine Sache, das über eine Staffel durchzuziehen und dann vielleicht noch in die zweite reinzuziehen und man sich denkt, dieser Plot geht mir auf den Senkel, warten wir eine Staffel ab, dann kommt was anderes. Nein, bei diesem Charakter ist wirklich jede Staffel das gleiche Prinzip. Sogar vielleicht noch der gleiche Fall. Es geht vielleicht immer noch um das gleiche. <lacht> ja. Und dann irgendwann ist das dann abgeschlossen. Aber dann geht es wieder darum, weil der ist ja so auch so mysteriös. Ja? Der hat Dreck am Stecken bestimmt. Und dann, kommt der, der, dann kommt der nächste Fall. Und dann sitzt er wieder im Gefängnis. Und dann geht die gleiche Scheiße wieder los. Und jetzt, oh, jetzt hau ich dir hier den Spoiler raus. Jetzt ist es soweit. Jetzt sitzt sie im Gefängnis. <lacht> und er geht sie immer besuchen. <lacht> und ich kann das halt nicht fassen und jetzt nur mit dem Gedanken, dass das jetzt doch noch eine Staffel nur noch eine geht. Eine Staffel, ja. Die haben die ganze Seele im Gefängnis gemacht. die Und das war's für die.
0: <lacht> ja. ja. Also das ist auch noch äh, das ist auch noch so eine kleine ähm was, was John Bates schlimmer macht als alle anderen in dieser Liste, ist, dass, ähm, dass er auch so... Also Andrea, da kann man sich so richtig... Da, kann man, da könnte ich mich mit jemandem, der neben mir sitzt, drüber ärgern, wie bescheuert die ist. Bei John Bates möchte ich, möchte ich einfach... Das ist so langweilig. Da möchte ich einfach abfallen, ja. das, boah, Da möchte ich mich noch nicht mal so ärgern. Also, ja, schrecklich. Ich habe die Tüte nicht mit unseren Top 5. Wo ist die denn? Die hole ich mal schnell. Ja, aber
1: ganz schnell. Sebastian, äh, komm doch mal schnell her. Soll ich noch Pause machen? Nein, Sebastian, bitte, das jetzt die Lücke füllen. <lacht> Sebastian, komm mal schnell her. Wie stehst du zu John Bates? Du kennst ihn doch auch, oder?
2: Ja, ich habe ja nur aktiv, glaube ich, nur die erste Staffel geguckt. Und da waren die beiden noch nett. Da habe ich noch für die beiden, sag mal, geroutet, Ja. dass sie zusammenkommen.
1: Und jetzt magst du nicht weiter gucken, weil jetzt hast du Angst.
2: Ja, ich kann einfach da und nicht wenig mehr sehen.
1: Warum nicht?
2: Reicht mich alles auf. <lacht> Warum? Ja, es ist immer, immer das Gleiche. Und, oh.
1: Ja, aber Maggie.
2: Ach, ja. Die mit ihren Sprüchen zwischendurch. Ja, Deshalb kann ich mir so eine Serie nicht angucken.
1: Doch. Ja. Ich mache das schon seit fünf Staffeln so. Ja. Das funktioniert super. Schön. Und jetzt, wo bald zu so Ende ist, kannst du doch mal ein bisschen abcatchen. <lacht> Also
0: ich
1: glaube, Was ich muss du doch du mal da? Pause machen. Ich ah. finde die gerade. Oh Gott! Uh. Ich weiß nicht wie. Wie, Kenny? Wie? Äh, tschüss!
2: Bis gleich.
0: So, meine Güte, wir sind am Ende angekommen.
1: <lacht> wir tun jetzt so, als wäre nichts gewesen.
0: <lacht> Willst du ziehen? Ja, gerne. Die nächste Top 5 für den Monat April. April. April.
1: Oh, Top 5 Thriller. Hm. Ja.
2: Macht ja. was draus.
1: Vielleicht ist der Gunman dann dabei. Ja.
0: Ähm, wir sehen uns wieder Ende April. Wir hören uns wieder Ende April mit euren Listen dann.
1: Mit euren Listen in Hülle und Fülle. Warte mal, ich habe gar nicht mehr geguckt. Das ist ja jetzt eigentlich peinlich. Aber nee, ist nicht. Ob auf Facebook noch was war, aber nein.
0: Die schickt ihr dann ein ähm, an klimmerfaktor@gmail.com oder auch auf Facebook. Auf
1: Facebook, genau.
0: Da sind wir auch, da kann man uns liken, man kann uns bei Twitter folgen,
1: folgen.
0: und ansonsten. Man kann
1: uns lieb haben.
0: Das wollte ich gerade wirklich auch sagen.
1: Wirklich? Ja. Ach oh, schön. Ja. Hm. ja.
0: Da, und mit dieser positiven Energie.
1: Gucken wir jetzt The Legend of Hercules mit <lacht> Kellen <Latz. lacht>
0: Um, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.